0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sextapes mit Lilly und Lotte. Und wir haben heute zwei Gäste zu Besuch, was wir bisher nur einmal und danach nie wieder hatten. Ähm, wir haben Agi und David zu Gast. Ähm,
1: Agi und David, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ähm, ich bin Agi und ich bin von Sexualpädagogin bei Biko Berlin. Deswegen bin ich heute hier und nebenbei mache ich noch Wulwienchen und den sex für Kinder und Jugendliche, frag mal Agi.
2: Ich bin David, ich bin auch Sexualpädagoge, auch bei BIKO Berlin zusammen mit Agi, genau.
0: Schön, dass ihr da seid.
2: Wir freuen uns auch.
0: Und Agi, schön, dass du zum vierten Mal da
3: bist. <lacht> <lacht> genau, die aufmerksamen HörerInnen werden äh, sich erinnern und ich weiß jetzt schon, dass wir wahrscheinlich äh, danach direkt Freuden äh, Post bekommen. Juhu! <lacht> Agi ist wieder dabei gewesen. Es ist auch richtig
1: schön, hier zu sein. Ja.
0: Also wenn ihr euch fragt, was denn die anderen drei Male waren, wir haben vor zwei Jahren oder so fast eine ganze Trilogie mit dir aufgenommen zur Vulva. Heute geht es nicht um die Vulva, sondern, ihr habt es beide schon gesagt, um sexuelle Bildung. Wir haben euch eingeladen, weil ihr SexualpädagogInnen seid und wir mal so richtig tief mit euch reingehen wollten, was
3: <lacht> ganz flach, ganz flach. Man konnte so, das könnt ihr immer nicht hören, aber man konnte so richtig an Lottes Gesicht ablesen, dass sie das nicht geplant hatte und selbst Darüber lachen musste.
0: Ich habe es ich einfach nur komplett neutral gesagt und habe Akis
1: Gesichtsausdruck gesehen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache in der Sexualpädagogik, die ich irgendwann mit der Zeit bin ich da sensibler drauf geworden, ähm, weil so Sachen wie Einführung in die Pubertät oder so eine Sache, da ich so oh, einführen ist, vielleicht so ein Wort, wo so. 13-Jährige einfach die ganze Zeit nur lachen und das vermeide ich mal. Gut, dass wir keine 13-Jährigen heute hier haben.
0: <lacht> <lacht> also, wir wollten einfach mal... Jetzt hänge ich in diesem richtig tief rein. <lacht> Wurscht, wir lassen es einfach so stehen. Äh, wir Kannst einfach noch ein bisschen tiefer reingehen. Entschuldigung. <lacht> 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 Super Anfang, oder? Wir haben ganz viele Fragen zur sexuellen Bildung. An euch.
2: <lacht> das ist ja. ja eine Regel, die wir haben, ne, übrigens. Was ist die Regel? Lachen ist erlaubt. Das äh, haben wir immer am Anfang von unseren Workshops, dass wir ähm, den Kindern, Jugendlichen mitgeben, sobald es lustig ist, dann lacht einfach. Und Agi und ich machen da auf jeden Fall auch mit. Also uns passiert das ja auch im Workshop, ne? Dass das, äh, wir einfach irgendwie was sagen und die merken, oh Gott. Und dann müssen wir einfach lachen, das ist ja auch okay, das lockert das auf. Und dann muss man nicht so ganz streng da stehen und irgendwie ganz, äh, ja sich zwingen, nicht zu lachen. Das ist nichts schlimmer als das, glaube ich. Ja.
0: Es funktioniert auch einfach nicht, oder? Ja, genau. Also ja. wenn dieser Impuls da ist, dann muss es irgendwie raus. Ja. Aber ihr habt ähm, gerade schon gesagt, ihr sitzt häufig irgendwie vor Kindern und Jugendlichen. Ähm, und ich glaube, ganz viele Menschen haben... Irgendwie ein Bild, was sexuelle Bildung sein könnte und was SexualpädagogInnen so machen könnten. Aber was ist es? Also, ich habe das Gefühl, es ist immer so super schwammig und so richtig weiß wissen ganz viele Leute nicht, was sich darunter verbirgt. Was macht ihr denn?
2: Ähm, wir arbeiten mit Menschen. Ähm, und ja, ich fange einfach mal an. So vielleicht altersmäßig. Also wir gehen ab der dritten Klasse in Schulen. Und äh, in den dritten Klassen sprechen wir dann mit den Kindern über Familien ganz viel. Was sind eigentlich Familien? Was gehört zu meiner Familie? Was gehört zu anderen Familien? Wie können Familien aussehen? Wo kommen die Babys her? So diese klassischen Fragen. Ähm, und dann, ja, je älter sie werden, desto ähm, vielfältiger werden die Fragen, würde ich sagen. Irgendwann kommt die Pubertät, dann kommt die Oberstufe. Ähm, da kann man dann solche Themen besprechen wie, was ist eigentlich Sexismus? bin sexistisch, ähm, über Pornografie, Verhütungsmittel, ähm, aber auch über Beziehungen, Liebe sprechen wir, genau, also das ist glaube ich das, was, was viele darunter auch begreifen, ne? dass man halt so mit so Kindern und Jugendlichen arbeitet zu dem Thema, ähm, aber das machen wir nicht nur, sondern wir machen auch zum Beispiel Fortbildung für Erzieherinnen oder Lehrkräfte oder wir bilden auch Sexualpädagoginnen aus, seit neuestem dass die sich bei uns sozusagen fortbilden können. Und ähm, dann geht es ja eher so um Fragestellung, wie kann ich mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen über die Themen reden? Das ist ja nochmal was anderes, als darüber zu reden. Sondern geht es genau um die Vermittlung, was ist irgendwie eine gute Art und Weise, das und das Thema an die Menschen zu bringen zum Beispiel.
1: Ich glaube, mir ist immer wichtig zu sagen, dass es halt, für Menschen unterschiedlichen Alters ist. Also weil ganz oft herrscht einfach dieses Bild von, naja, irgendwann, wenn die schon so in der Pubertät stecken, dann muss man ja mal mit ihnen reden, weil es ja auch dieses Bild gibt von ähm, dieses Aufklärungsgespräch, die irgendwie Eltern ganz verschämt mit ihren Kindern irgendwie führen. Und dann wird das so einmal gemacht und man denkt sich, gut, alles klar, erledigt, so müssen wir es nicht mal machen. Und ähm, ich glaube, dass es halt wichtig ist, über ja, die ganze Lebensspanne irgendwie sexuelle Bildung zu implementieren, weil sich ja die Fragen ändern. Also als, weiß ich nicht, zehnjährige habe ich andere Fragen als 60, 60 oder 16-Jährige, aber auch als 60-Jährige. Also wenn mein Körper sich verändert, mein Hormonhaushalt sich verändert, vielleicht Menschen, die nach einer Schwangerschaft sind, während einer Schwangerschaft, die haben ja ganz andere Fragen, die sie beschäftigen. Genauso wie Leute, die halt ähm, eben weiß ich nicht, Bereich oder Status sind von, wir sind verknallt und Leute, die sagen so, jo, wir sind halt 16 Jahre ein Paar, läuft gerade nicht so sind ja ganz andere Dinge und deshalb ist, glaube ich, sexuelle Bildung halt einfach so ein Lebensthema. Das ist ja schon so voll die schöne
3: Überleitung, warum wir euch auch eingeladen haben, weil mich würde total interessieren, auf sexuelle Bildung nochmal so ein bisschen ähm, größer zu gucken, als nur es gibt Workshops in der Schule oder es gibt Sexualaufklärung in der Schule sozusagen. Und davor find, würde mich aber noch interessieren, vielleicht... Ähm, wie läuft das denn üblicherweise? Also wer werdet ihr gebucht von Schulen? Also wie ist das denn implementiert so in, im großen Ganzen in der Gesellschaft in Deutschland sozusagen? Also wo findet Sexualpädagogik eigentlich statt? Wer bucht das? Wann gibt es das für Klassen und so?
0: Wie können ich noch eine mit hinterher schieben in diesen Fragenkatalog? Wer hat das denn in der Hand? Also ne ihr seid irgendwie zwei Menschen, die in, sexu äh, die in sexuelle Bildung reingehen, wollte ich gerade sagen, die in Schulen gehen. Und Workshops anbieten, aber ma, wie sieht das vielleicht anderswo aus?
1: Packe ich einfach mal auf dieses Paket von Lilly. Vielleicht vorab, ne, weil das das haben Darius und ich auch vorher diskutiert, war die Sache von, wir gucken halt sehr aus unserer Berlin-Perspektive. Ne? Und das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiger Fakt, dass ähm, das halt eine Bundessache ist. Also Lehrpläne und so sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Deshalb können wir nicht immer zu allem was sagen. Wir gucken halt sehr auf Berlin.
2: Grundsätzlich ist es halt die Aufgabe... Der Schule, so, also Sexualaufklärung zu machen. Unter dem Label läuft es dann oft, ne? dass halt Kinder, Jugendliche aufgeklärt werden sollen. Und ähm, das läuft in Deutschland seit, ja, so seit 1969. Läuft das? Da gab es letztes Jahr auch einige Podcast-Sendungen, Artikel zum Sexualkunde-Atlas, der jetzt dann 50 geworden ist. Und ähm, seitdem ist es sozusagen in den Schulen in Deutschland üblich, dass über Geschlechtsorgane geredet wird und wie Geschlechtsorgane aufgebaut sind und was Samenzellen sind und was Eizellen sind und dass die halt eine Gebärmutter brauchen und so entsteht ein Baby.
0: Warte kurz, was ist dieser Sexualkundeatlas? Ist
2: Stand das da drin? oder? Genau, das war so ein... Ähm, wie so ein Geografieatlas. Ja, das waren quasi Papiere, ein Heft, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstellt wurde, im Auftrag vom Bundesministerium. Und ähm, der war dann quasi richtungsweisend für die Bundesländer, um dann in die Rahmenlehrpläne übertragen zu werden sozusagen. Die Bundesländer haben immer noch die Hoheit dann über das Bildungssystem und die Schule, aber ähm, das ist etwas, woran die sich dann orientieren konnten. Man fragt sich so ein bisschen, warum ist das so früh gewesen? Also ich habe mich das gefragt.
1: Früh, was hast du gesagt, 69? 69
2: fand ich relativ früh, dass es sozusagen als staatliche Aufgabe in Schulen übernommen wurde.
3: Ich finde es ein bisschen spät. <lacht> Unterschiedliche Meinungen am Tisch. Aber sag mal, warum, warum findest du das früh?
2: Na, ich, ich hätte gedacht, dass das halt irgendwann in den 90ern kam. Also seit in den 90ern äh, oder seit den 90ern ist es tatsächlich auch erst Pflicht. Ähm, genau. Und äh, in, den, in den 69 war es aber mehr so, also man kann es so lesen, geschichtlich, dass es quasi eine Antwort war auf diesen ganzen Befreiungsdiskurs der 68er. Also Liebe muss frei sein, Körper müssen frei sein. Frei, also ja, freie Liebe und so weiter. Und dann dachte sich Deutschland, der Staat, die Regierung, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Lass uns mal was machen, um denen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und dann kam 69 der Sexualkundeatlas atlas raus. Und der war dann lange Zeit eben aufs rein körperliche fokussiert. Dann ging es dann nicht um Dinge wie Masturbation oder so. Das war nicht. Teil des Lehrplans, sondern wirklich nur Körper.
3: Und war da aber auch schon Teil des Lehrplans ähm, so gesundheitliche Themen, also äh, Geschlechtskrankheiten und Co.?
2: Also Geschlechtskrankheiten kamen ähm, dann eher so mit der ganzen HIV-Thematik eher so rein in, in, in den Bereich. Ähm, aber ja, auch da ging es um Hygiene, genau, Gesundheitsaspekte.
1: Aber ich glaube, wenn man sich halt so die Sexualpädagogik, die geschichtliche Entwicklung anguckt, dann war es halt immer noch dieses Ding von Gefahrenabwehr. Also wenn du Sex hast, wirst du schwanger, kriegst Aids, stirbst, bist ein ganz schlimmer Mensch. Irgendwie sowas war so diese Haltung. Und ich glaube, mittlerweile sind die meisten Menschen irgendwie bei sowas wie Sexualaufklärung gekommen, wobei ich das auch sehr also problematisch finde, diesen Begriff, weil irgendwie du davon ausgehst, da ist irgendwie so eine verklärte Sicht auf den Sex. Und ich als Sexualpädagogin komme, mache einmal so Shishi, kläre das und dann wissen sie schon alles oder sowas. Ne? Und sexuelle Bildung, wenn man sich das so aus dem pädagogischen Kontext anguckt, heißt Bildung, heißt ja lebenslanges Lernen und ganzheitliches Lernen und so. Ne? Und deshalb sind da irgendwie viel mehr Themen mit drin, wie wir irgendwie am Anfang gesagt haben. Und die Qualität, wie das an Schulen unterrichtet wird oder vermittelt wird, hängt dann einfach sehr von der Lehrperson ab. Weil es könnte die ähm, Biologie-Lehrkraft alleine machen. So, es gibt einfach einen Lehrplan, der sagt, weiß was weiß ich, in der vierten Klasse machst du das, in der sechsten das und weiß was weiß ich nochmal in der neunten oder irgend so einen Spaß. Und dann können die das selber machen. Oder die sagen, hm, vielleicht lade ich mir externe Leute ein, also so wie uns. Oder es gibt ja auch noch andere sexualpädagogische Institutionen, die dann einfach eingeladen werden. Und das Ding ist aber, dass wir ja meist nur einmal in diese Klasse kommen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Weil es kann sein, dass die so ein Gefühl bekommen von, geil, ich sehe die nie wieder, ich frage die jetzt alles, was ich will. Ne, weil es macht ja was, wenn das die Lehrkraft macht, weil die Lehrkraft hat Kontakt zu den Eltern oder den Erziehungspersonen, die vergibt Noten, die sieht dich über so eine ganz lange Zeit. Das kann Menschen gehemmter machen, kann natürlich sein, dass es eine andere Vertrauensbasis gibt oder so als Positives. Aber wo ich halt auch nochmal ein Problem sehe, ist, dass Lehrkräfte auch nicht, naja, die sind nicht sexualpädagogisch ausgebildet. Die wissen manchmal gar nicht, was sie da tun. Also ich will die gar nicht irgendwie bashen und sagen so, ja toll, was macht ihr für scheiß Sexualpädagogik? Weil wenn dir niemand sagt, hey, die und die Methoden gibt es, darauf könntest du achten. Ich glaube, die tun ihr Bestes. Aber manchmal, wenn ich so in diese Bio-Ordner gucke, da sehe ich Arbeitsblätter irgendwie aus den, weiß nicht, 80ern. Und denkst du, so, ganz schlimm. Also mich
0: hat es auch gerade an meinen, meinen eigenen, bei uns hieß es auch Sexualkundeunterricht, Erinnert, was größtenteils von meinen Lehrkräften selbst gemacht wurde. Also, wir hatten, ich glaube, ein einziges Mal jemand von extern da. Bin mir gar nicht sicher, ob es zum Thema Sexualität war oder ob die sich nur für äh, Drogen jemanden von extern eingeladen haben. Daran kann ich mich noch gut erinnern, aber das war. Ähnliches Thema, Sexualität. Yeah, yeah. All diese verwerflichen Sachen. Ja. Ähm, aber das war auch immer so vierte Klasse, irgendwie fünfte, sechs also ich bin nicht in Berlin auf die Schule gegangen, aber es gab so mehrere Abstände, aber alles war so recht angespannt und ich glaube, dass es irgendwie einige ziemlich gut auch gemacht haben oder machen wollten, aber es war halt immer noch meine Biologielehrerin und es ist nicht, dass ich dann auch den Impuls gehabt hätte und gesagt hätte, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich, also wie komme ich denn zum Orgasmus beim Masturbieren oder... Also Fragen, die mich vielleicht wirklich umgetrieben hätten, sondern es war so sehr biologistisch. Irgendwie Wir hatten Stempel, die wir beschriften mussten mit, äh, da ist die Gebärmutter, da ist irgendwie bla bla bla, was benotet wurde auch. Und das war so, ja, war ganz spannend, aber irgendwie auch nicht viel mehr. Also es hatte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass mich da jemand wirklich
2: abholt. Das kommt genau daher, ne? Also die, diese ganze Sexualabklärung, das hat sich, also der, der Grundsatz hat sich seit den 70ern nicht geändert. Also es geht erstmal ums Körperliche, dann kommen noch diese Gefahrenabwehr und zu Geschlechtskrankheiten dazu und da haben wir quasi gestoppt. Und, ähm, Erst so langsam wird dann in die Rahmenlehrpläne jetzt sowas reingeschrieben, wie dass mit den SchülerInnen doch auch über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt gesprochen werden soll, bitte. Und dass das ein fächerübergreifendes Thema ist und nicht nur im bio unterricht in der achten Klasse einmal an einem Tag oder mit einer externen Lehrkraft ähm, oder ja, einem externen Workshop ähm, irgendwie an einem Projekttag oder so. Und das ist ein sehr langwieriger und sehr Prozess, der in den einzelnen Bundesländern auch durchaus anders verläuft. Ein Bundesland, an dem man sieht, dass nicht unbedingt nur die Strukturen dafür verantwortlich sind, was dann am Ende bei den Schülern ankommt, ist Baden-Württemberg. Da gab es 2015 einen neuen Bildungsplan, Rahmenlehrplan von der grün-roten Regierung und da ist relativ ähm, progressiv, würde ich sagen, aus meiner Perspektive reingeschrieben worden, über was mit den Kindern und Jugendlichen geschrieben werden soll. Da gab es riesige Proteste, von den sogenannten, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, besorgten Eltern. Wir nennen sie ähm, gerne auch besorgniserregende Eltern, die ähm, dann der Regierung, den ganzen ähm, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, vorwerfen, dass sie ihre Kinder verschwulen und früh sexualisieren und so weiter. Und ähm, der Rahmenlehrplan steht aber weiterhin. Jetzt gab es aber vor ganz kurzem ein NGO aus dem Bereich, die gemeint hat, naja, der Rahmenlehrplan ist da, aber er wird halt nicht umgesetzt. Weil die Lehrkräfte ihn einfach nicht anwenden. Es gab so massive Proteste, dass die halt Angst haben, ähm, den umzusetzen. Oder halt einfach von sich aus keine Lust haben, den umzusetzen und das halt dann nicht tun. Also da ist sozusagen die Struktur da, aber da wird nichts gemacht.
1: Angie wollte dazu was sagen? Ich habe noch eine Rückfrage. Naja, und also gerade... Dieses Ding von, wir müssen ja alle ins Boot holen. Also irgendwie die Lehrkräfte, die Kinder, die Eltern. Wie oft das passiert, dass auch Kinder krank gemeldet sind. Und die sind nicht immer erkältet oder krank. Sondern manche Lehrkräfte kündigen halt an, an dem und dem Tag wird der und der Workshop gemacht und die Eltern lassen ihre Kinder zu Hause. Und das, das finde ich fatal. Ja, da fehlen mir die Worte. Latsch, du hast eine Frage.
0: <lacht> in meinem Kopf passiert gerade so viel, weil das, was du gerade gesagt hast, mich an so eine Frage erinnert, die ich irgendwie viel später ähm, geplant hätte. Ähm, dieses nämlich, was muss ich denn verändern oder wie können wir alle ins Boot holen? Aber ich wollte David eigentlich erst fragen, was denn so Verwerfliches in diesem Rahmenlehrplan stand. Verwerflich, vielleicht Wahrscheinlich nicht in meinen Augen, aber was hat denn die Eltern so besorgt und auf die Straße gebracht?
2: Ähm, das ist ganz schwierig für mich sozusagen darzustellen, weil ich es auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ähm, ich glaube, dass die Eltern tatsächlich glauben, dass wenn mit Kindern über Sexualität gesprochen wird, dass man so mächtig ist als Pädagogin und als Lehrkräfte und so, dass wir Einfluss darauf haben, ähm, also, dass wir die Kinder quasi formen können. So, Das ist ja auch ein ziemlich naja, schwieriges Menschenbild oder Erziehungsbild, was sie da haben. Und ähm, dass die halt glauben, dass wir halt wirklich Menschen dazu bringen können, ihre sexuelle Orientierung zu ändern, zum Beispiel.
0: Also zugespitzt gesagt, wenn sie mal was davon hören, dass Menschen schwul sein können, dass dann ihre Kinder selbst beschließen, ah ja, dann bin ich halt jetzt schwul.
2: Genau. Oder, ja. lesbisch. oder, oder lesbisch. Oder lesbisch oder ja. halt eben nicht hetero. Mhm. So, und... Ähm, dass die das verwerflich finden. In Russland gibt es ein Gesetz dazu, das verbietet, über Homosexualität mhm. zu reden. Also Propaganda für Homosexualität. Das ist irre. Also das, das ist ja, das ist keine Einzelmeinung. Das, richtig viele Menschen glauben das. Und ähm, deswegen meine ich dass Ich finde es so schwierig, das nachzuvollziehen, weil das ist kein rationales Argument. Da kann man nicht diskutieren. Also das, das ist nichts, wo ich gerne in eine Debatte gehe, weil es einfach... Ähm, ja, jeglicher Grundlage entbehrt eigentlich.
1: na Und ich glaube, so ein Wort, was auch immer fällt, ist halt Frühsexualisierung. Ja, und das, da wird ja irgendwas in den Topf geworfen, was gar nicht zusammenpasst. Also weil Sexualisierung ähm, ist das ja nicht. Wir finden ja Sprache und Wörter für die Fragen, die die Kinder haben. so Also ich würde ja niemanden zu zutexten mit irgendwas, sondern wir merken es halt einfach in diesen Workshops. Ne? Wir haben so ein, ganz oft so eine Fragebox mit, wo die Anonymen einfach Zettel reinwerfen mit Fragen. Und da sind so viele dabei. Und ich werfe nicht ein Thema von mir aus unbedingt immer rein, sondern warte halt ab, okay, was wollen die denn überhaupt wissen? Und die wollen eine Menge wissen, selbst in der, weiß ich nicht, fünften Klasse. Und das, das ist ja irgendwie so das, das Kernding, dass man halt altersgerecht irgendwie mit denen spricht, dass man halt zu dem Zeitpunkt, wo die Fragen aufkommen, sie dann halt beantwortet und nicht sagt, ja, ja, das erfährst du, wenn du groß bist. Ja, toll, dann ist schon zu spät, ehrlich gesagt. Also
3: Ja, ich finde auch diesen Begriff der Sexualisierung generell, also das ist ja wieder dieses Thema, das du gerade angesprochen hast, David, dass so davon ausgegangen wird, ich habe Worte für etwas und dadurch aktiviere ich die andere Person, auf einmal mehr oder weniger ein anderer Mensch zu sein. Also wir sprechen über Sex und deshalb ist das Kind jetzt wie so aktiviert, das hat ja selber keine Sexualität, ist ja dann auch die Annahme dahinter. Und deshalb, wenn dann darüber gesprochen wird, dann kommt auf einmal dieses ne, böse Thema Sexualität in diesem reinen Kind auf. Also, das ist so das, was ich da so rauslese, wo ich mich auch frage, hä, was, also, was hat das noch mit normalem Menschsein zu tun? Also, wie, weil, also aus meiner Wahrnehmung sind da ganz viele Scheuklappen dabei an, ich sehe gar nicht, was die Realität ist und was, was mein Kind sowieso schon zeigt und mitbringt und so eben auch an Fragen hat, genau.
0: Also ich merke auch richtig, wie mich das extrem wütend macht, also dass man Kindern irgendwie bis zu einem bestimmten Alter einfach die Sexualität abspricht und sagt, das ist irgendwie noch ein Kind, das kann gar nicht sexuell sein und gar keine sexuellen Gefühle haben. Deswegen dürfen wir über dieses Thema nicht sprechen, auch nicht altersgerecht, ne? was du gerade meintest mit wir passen, wir passen ja die Sprache an ähm, und gehen auf die Fragen ein. Aber es, die kappen ja wirklich direkt ein ganzes Themengebiet oder einen gesamten Lebensbereich einfach ab, nur weil dieser Mensch noch Kind ist und es da nicht irgendwie hingehört in den Augen derer, die das dann
2: behaupten. Was ich total nachvollziehen kann ist, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte die Menschen, die auf die Kinder aufpassen, ihre Kinder beschützen wollen. Und Klar. wovon möchte ich Kinder, Kinder beschützen? Zum Beispiel vor Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen, die von ihnen nicht gewollt sind. Wie bekomme ich das am einfachsten hin? Ich bringe den Kindern Wörter dafür bei. Ich bringe den Kindern ähm, ein Verständnis davon bei, dass ihr Körper ihnen gehört, ähm, dass sie sagen können, nein, ich möchte das nicht, mein Körper gehört mir, das ist eine Grenze dass wir mit den Kindern über Scham reden. Und so kann ich Kinder schützen. Wenn ich mit den Kindern nicht über ihren Körper, über Wörter für irgendwie Genitalien spreche oder so, dann funktioniert das auch nicht. Dann haben die gar keine Handhabung dafür. Das ist etwas, was wir machen in Grundschulen beispielsweise, dass wir den Wörter an die Hand geben oder mitgeben, wo alle Erwachsenen theoretisch verstehen können, was ist damit gemeint. Also Wörter für Genitalien, die allgemein bekannt sind. Es gibt manchmal... Richtig komische Wörter in Familien, oder komisch, also sehr sehr spezielle Wörter in Familien für Italien die dann nicht überall allgemein erkannt werden. Also wenn es dann um den Feuerwehrschlauch geht, denkt man nicht unbedingt hm. direkt immer an, an äh, zum Beispiel den Penis. Und ähm, das ist etwas, was wir machen, das ist Präventionsarbeit, mit Kindern über Sexualität zu sprechen auch.
1: Na und was mir noch gerade eingefallen ist, ist auch so dieses, also als Gehöre es nicht zur Lebenswelt von Kindern dazu, So, sie erleben doch vielleicht auch ihre Bezugspersonen zärtlich miteinander, streiten miteinander, sie sehen vielleicht andere Menschen nackt, sie, sie selber haben einen Körper, sie selber haben Empfindungen, sie selber sind auch lustvoll und lustvoll sein hat nicht immer etwas mit anderen Körpern. Oder generell Körpern zu tun. Also ich meine, ein Eis zu essen kann super lustvoll sein. ja, Oder irgendwie ganz kalten Regen zu spüren. Oder in eine warme Badewanne zu Das ist alles so erlebbar für die. Und ähm, da geht es erstmal um körperliche Empfindung. Und an dem Punkt muss ich dann auch feststellen, sexuelle Bildung ist nicht punktuell. Sie ist nicht der eine Workshop, die eine Woche oder irgendwas. Die läuft die ganze Zeit, seitdem die geboren sind. Und deshalb sollten sich irgendwie auch Eltern oder Erziehungsberechtigte oder die Kinder begleiten irgendwie auch mit diesem Thema so auseinandersetzen, weil sie unbewusst immer Rollenvorbilder sind. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie spreche ich mit Partner, PartnerInnen? Wie lebe ich meine vielleicht Geschlechterrolle aus? All das, das ist für die Vor also Vorbild und das ist für Kinder sexuelle Bildung auch. Also deshalb finde ich es so fatal, wenn wir das einfach ausklammern, weil wir es doch die ganze Zeit tun. Und dann sollten wir es mit einem Bewusstsein tun.
3: <lacht> ja, ich finde diesen Aspekt der, Bewusst-, ähm, der Bewusstheit sehr schön und was ich mich frage ist, ähm, welchen Stellenwert habt ihr denn das Gefühl, hat das im Moment in Deutschland und in unserem Bildungssystem zum Beispiel? Also Agi, du hattest vorhin gemeint, ihr könnt natürlich hauptsächlich von Berlin sprechen, weil das so eure Erfahrungswelt ist aber so ganz generell, wie fühlt sich das für euch an? Also habt ihr das Gefühl, das ist gut vertreten zum Beispiel im Bildungssystem oder eigentlich viel zu wenig oder so, ne? Also wie ist es aktuell, was ist eure Wahrnehmung dazu?
2: Es ist eine, eine, eine vielschichtige Antwort, glaube ich. Zum einen haben wir sehr viel zu tun. Also wir sind ausgebucht mit unseren Schulworkshops bis zum Ende des Jahres und jetzt, ich glaube, seit heute auch bis April nächsten Jahres wir machen dieses Jahr, glaube ich, keine Fortbildung mehr, weil wir es nicht mehr zeitlich schaffen. Also genau, wir sind ausgebucht. So In Berlin gibt es ein Bewusstsein dafür. Die anderen Träger, die es in Berlin gibt, die auch in dem Bereich arbeiten, sind auch ausgebucht. Also von, von der Seite aus, glaube ich, es, es gibt Interesse von Lehrkräften, uns an die Schule zu bekommen. Also vielleicht nochmal auf die Frage davor zu antworten, Meistens sind es halt engagierte Lehrkräfte an einer Schule, die dann irgendwie zum Beispiel Vielfaltsbeauftragte sind oder irgendwie ja, Workshop-Beauftragte oder die, die den Wandertag machen. Und die laden uns dann ein und holen uns in die Schule oder halt irgendwie bio Ethiklehrerin Ethik Und die organisieren das, weil sie denken, ja, ist gut, wenn die auch mal mit einer externen Person einen Tag haben irgendwie und nicht nur mit mir darüber sprechen. Ich, kann, ich weiß natürlich nicht, was in den anderen Schulen passiert. Also wir haben eine extrem hohe Schuldichte hier. Es gibt ganz viele Schulen, wo wir nicht sind, wo auch unsere ähm, KollegInnen nicht sind. Was da passiert, weiß ich nicht. Ob das wirklich dann alles von den Lehrkräften abgedeckt sind, ob die dann den Rahmenlehrplan umsetzen, so wie er angedacht ist, kann ich mir sehr schwer vorstellen, weil einfach kein Fach so abgedeckt wird, wie es halt gedacht ist. Es ist einfach auch ein sehr volles ähm, Papier, sage ich mal. <lacht> ähm, und grundsätzlich glaube ich schon, dass gerade durch zum Beispiel Netflix, die das sehr auf dem Schirm haben, auch Diversität darzustellen, dass das einfach in der Lebensrealität der SchülerInnen irgendwie da ist und die das auch einfordern. Also es durchaus auch AGs gibt irgendwie in Schulen, das ist dann die Queer AG, das ist die Vielfalts AG und die kümmern sich dann darum auch zum Beispiel, dass das irgendwie im Unterricht behandelt wird. Das sind dann eher die ja, nicht bildungsfern Schulen, in denen sowas stattfindet, aber es gibt es. Und dann fordern sogar die SchülerInnen das ein.
3: Das finde ich richtig cool. Ich finde die Vorstellung richtig cool von so, weiß ich nicht, einer Gruppe an SchülerInnen, die irgendwie sich zusammensetzen und sagen, so, wir brauchen jetzt hier mal anderen Unterricht und wir müssen jetzt mal hier das und das Thema behandeln.
0: Oh. Bei mir ging aber auch mir gleich ein ganz anderer Blick auf, nämlich dass ich so dachte, boah, das ist aber, glaube ich, super privilegiert und das ist, glaube ich, auch so ein Ding... Also, ne, das ist irgendwie die Spitze des Eisberges, selbst in Berlin. Und ich fragte mich so, ja, ich glaube, das wäre an meiner Schule nicht passiert. Auch wenn das eine Weile her ist und irgendwie, was du gerade auch meinst, klar haben, hat ja auch Popkultur wie irgendwie Serien auf Netflix einen Einfluss. Ich glaube, das würde auch heute noch nicht passieren. Also, so die Einflüsse gab es vorher schon. ich hatte nicht das Gefühl, dass dann, ne, ich bin in Sachsen zur Schule gegangen. Es war irgendwie auch eine Schule, die nicht super bildungsfernen war so. Das war halt das eine Gymnasium des fast gesamten Landkreises, also war es irgendwie recht durchmischt. Aber das ist so eine, also ich habe den Eindruck so, das ist so ein krasses Blasending von, ah, da trifft sich die Queer AG und fordert jetzt ein, dass irgendwie externe Leute kommen und mal sexuelle Bildung anbieten. Ja. Aber, also seit seid ihr irgendwie im Austausch auch mit Kollegen, Kolleginnen, die nicht in Berlin arbeiten? Gibt es da irgendwie Anknüpfungspunkte, wo man mal was hört, auch wenn es vielleicht nicht repräsentativ ist?
2: Ich glaube, je städtischer, desto mehr wird es halt gefordert. Also die Kolleginnen, die dann ähm, irgendwie aus Berat von Beratungsstellen kommen, ähm, aus Flächenländern, die dann auch sich sozusagen um Kreise kümmern müssen, oder also sei es Brandenburg, Bayern, egal, ähm, da ist es halt schwierig. Also da sind auch die Wege schwierig, wenn man von extern irgendwo was anbietet. Und auch grundsätzlich ist das Interesse einfach immer weniger. Also es gibt ein extrem großes Stadtlandgefälle glaube ich. Wir sind in Austausch mit Kolleginnen aus Hamburg, aus NRW, so, aber dann meistens im städtischen Milieu. Ich glaube, es hängt viel von Stadtland ab. Ich würde gerne noch eine Sache zu dem Vorhersagen und also zu dem Privilegierten oder beziehungsweise für wen wir unsere Workshops anbieten. Ähm, weil wir kommen nicht immer nur an Schulen, an Gymnasien und Oberstufen, sondern wir werden häufig auch in Schulen in sogenannten Brennpunktkiezen oder so gerufen, dann von den Lehrkräften, damit die Kinder mal was mitbekommen, sozusagen. Da ist irgendwas vorgefallen und die ähm, müssen jetzt mal sozusagen erklärt bekommen, wie das richtig funktioniert, sozusagen. Und dann sollen wir die Feuerwehr spielen und das irgendwie regeln. Und das ist natürlich schrecklich. Also da bin ich auch unglaublich ungerne, wenn, wenn das so von außen aufgedrückt wird, ihr seid dumm, jetzt kommen die und die erklären euch das mal richtig. Ähm, da sind wir erstmal in einer schrägen Rolle. So, da werden wir da reingesetzt und sozusagen zwangsweise mit denen in Austausch gesetzt. Das gefällt uns meistens nicht, wie wir da reinkommen und wir versuchen das dann aber meistens ja irgendwie gut irgendwie zu handeln und die Kinder zum allerersten Mal richtig ernst zu nehmen ich möchte da jetzt nicht alle Lehrkräfte an solchen Schulen in einen Topf werfen. Ich glaube, das ist ein extrem anstrengender Job. Also wirklich. Und die haben viele andere Dinge zu tun. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das, was als erstes flöten geht, ist der direkte Austausch und dass die halt nicht mehr so richtig ernst genommen werden. Dass halt Hierarchien viel stärker sind, die Lehrkräfte haben Recht, die Schülerinnen müssen sozusagen gehorchen und die werden weniger eingebunden, weil es halt so viele andere Probleme gibt, um die es irgendwie geht. Ähm, und das ist halt nicht nur für unser Thema, das ist ganz grundsätzlich dann ein Problem an Schulen. Ja, das wollte ich vielleicht noch sagen, also dass, dass wir durchaus an allen möglichen Schulen sozusagen sind. Genau.
3: Ich wollte noch was ergänzen ähm, zu den Bundesländern, weil ich habe tatsächlich lustigerweise vorhin mit einer Freundin gesprochen, die äh, Lehrerin ist für die Fächer Biologie und Ethik. Und in Hessen unterrichtet. Und die habe ich einfach mal gefragt, was sie denn so macht in ihrem Unterricht und was so auf dem Lehrplan steht und wie sie das umsetzt und ob das mehr ist als auf dem Plan steht oder weniger und so. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil das, was sie so erzählt hat, mich eher positiv überrascht hat im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe. Und ich bin zum Beispiel auch in Baden-Württemberg äh, auf einem Gymnasium gewesen und auch auf der Grundschule. Und wir hatten die komplette Zeit über, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, wir hatten die komplette Zeit über, bis zum Abitur hatte ich exakt einmal Sexualkundeunterricht und da ging es um Geschlechtsorgane. Es wurde uns angedroht und zwar wirklich angedroht. Wir gucken jetzt auch noch so ein Video von der Geburt an, das ist richtig schön blutig, damit so nach dem Motto Zeigefinger, damit ihr wisst, was passiert, wenn ihr nicht verhütet. Das mussten wir aber auch gucken. Ach Gott. Also okay. wir mussten es tatsächlich dann nicht gucken, schlicht und ergreifend, weil der Biolehrer das Video nicht mehr gefunden hat. Das war der einzige Grund. Und das war aber auch unser Sexualkundeunterricht. Also es gab nichts weiteres sonst. Es gab niemanden, der extern gekommen ist oder so. Es gab nicht mehrere Punkte an mehreren Stellen. Es gab einfach nichts. Und äh, also eben, ich komme voll aus dem ländlichen Raum. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, auch heute noch nicht so viel anders ist da unten, ehrlich gesagt. Also kann ich mir voll gut vorstellen. Und deshalb fand ich das so ne, im direkten Vergleich schon einen totalen Fortschritt. Also die hat erzählt, dass die eben, so ähnlich hattest du es vorhin auch gesagt, Agi, dass es ähm, in der Grundschule schon das erste Mal als Thema besprochen wird, dass es später nochmal besprochen wird, äh, ich glaube in, in der siebten Klasse oder sowas, oder in der neunten Klasse und dann nochmal in der Oberstufe irgendwie so. Ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Also an drei Stellen sozusagen. Und dass sie das teilweise zusätzlich auch extern betreuen lassen. Und äh, dadurch, dass sie eben auch Ethik macht, das fand ich auch ganz interessant, hat sie dann nochmal erzählt, dass sie das eben auch oft so kombiniert, also dass sie dann zum Beispiel in Ethik halt über sowas spricht wie Schwangerschaftsabbruch oder so und äh, halt in Biologie dann eher über diesen biologischen Anteil. Und die hat aber zum Beispiel auch lauter so Themen reingebracht wie äh, äh, Konsens und so, also das fand ich total interessant. Die hat schon viele der Themen, die ich mir in sexueller Bildung wünsche für Jugendliche, so mit reingebracht. Aber also ist eine Lehrerin, die wahrscheinlich auch super engagiert ist, keine Ahnung, wie es
1: woanders aussieht, ne? Aber das ist ja spannend, dass so, also dass du zum Beispiel sagst so, die haben sogar Konsens damit. <lacht> ja. ne? Also, wie man dann denkt, so das wäre ja so ein super Topping, Und ich denke so, nein, Mann, das ist Grundlage. Also wir müssen über Konsens reden und was ein Ja ist und was ein Nein ist und was passiert, wenn vielleicht in mir ein Vielleicht ist. Also, also und wie bringe ich das noch zusammen, wenn da vielleicht ein Gegenüber oder mehrere Gegenüber sind und wir irgendwas Sexuelles tun. So und Genau so ist also und vielleicht verstehen Jugendliche und Kinder das Wort Konsens nicht, ja? Aber ich kann es ja anders vermitteln und nicht nur darüber sprechen, wenn der Penis in die Vagina geführt wird. Bu bu bu, denkst du so, ja, jetzt habe ich richtig Bock drauf, Alter. Also du kriegst doch einfach nur Angst. Also auch ja bei diesen komischen Schwangerschaftsgeburtsvideos, ey, Horror! Ich hätte danach nie wieder Sex, voll eklig. Sorry an alle Schwangeren und die Kinder gekriegt haben, wirklich. Tut mir leid. <lacht> Ähm,
2: ja. äh, dabei geht es auch um Finanzierung. Ne? Also, äh, wer finanziert eigentlich sexuelle Bildung und Präventionsangebote von außerhalb der Schule? Und das läuft meistens dann über die Gesundheitsministerien. Das heißt, Vorbeugung von T-Schwangerschaften und Vorbeugung von sexübertragbaren Krankheiten. Das sind dann die Argumente, die man in so ein Projekt schreibt, damit man Gelder bekommt. Damit man dann in die Schulen gehen kann oder in die Jugendeinrichtung, um mit den Kindern Jugendlichen zu sprechen. So und Also wir beide haben das Glück, dass wir eins der ganz wenigen Projekte sind, die halt über das Bildungsministerium tatsächlich funktionieren. Ähm, oder nicht funktionieren, sondern finanziert werden. Also das äh, ist etwas ziemlich Besonderes, muss ich sagen. Also dass in Berlin hier tatsächlich, die sich getraut haben, uns zu finanzieren, ähm, um ja vielfältigere Themen sozusagen irgendwie reinzubringen und eben die Begründung eine andere ist.
0: Ich habe eine ganz doofe Rückfrage dazu. Ähm, wie läuft das denn normalerweise? Also du meintest gerade, ganz viele Projekte sind über die Gesundheitsministerien finanziert, ihr mit Ausnahme scheinbar über das Bildungsministerium. Aber wer bezahlt euch im Normalfall oder andere Projekte? Also wie ist das? Ich bin Biologielehrerin und denke mir, äh, im Rahmen Lehrplan steht sexuelle Bildung, habe ich keinen Bock, das selbst zu machen. Ich hole mir jetzt nicht unbedingt AG. und David, aber irgendwie, also vielleicht euch, aber vielleicht auch ein anderes Projekt rein. Muss das über die Schule finanziert werden oder ist es dann komplett über die Ministerien abgedeckt?
2: Unterschiedlich. Okay. Es gibt sozusagen darauf. beides. Also es, es gibt Projekte, die haben das Glück, eine Vollfinanzierung zu haben für Workshops und dann müssen die Schulen nichts zahlen. Manchmal zahlen die Schule, Schulen alles, manchmal gibt es so übergeordnete Trägerstrukturen wie zum Beispiel Schule ohne Rassismus, die dann den Workshop bezahlen, ähm, ja auch nicht nur zur sexueller Bildung, die machen ja auch noch dann andere Themen, genau, also es kommt komplett drauf an, aufs Bundesland, auf die Regierung, die gerade dran ist und so.
3: Aber das heißt im Umkehrschluss, wenn ich selber zum Beispiel eine Lehrkraft bin und ich möchte gerne ähm, Unterstützung haben in diesem Feld, also in diesem Feld oder ja auch in anderen äh, Bildungsfeldern sozusagen, die nicht unbedingt abgedeckt sind im Lehrplan oder nicht so, wie, so ausführlich, wie es vielleicht sinnvoll wäre dann muss ich erstmal recherchieren wahrscheinlich. Dann muss ich erstmal die Arbeit leisten und gucken, Moment mal, wie könnte ich das finanzieren? Wie läuft das? Ich muss wahrscheinlich meiner Schule das schmackhaft machen und sagen, wäre das nicht gut und könnten wir das nicht gebrauchen und vielleicht finde ich auch noch eine Finanzierung.
1: Okay, er nickt sehr. Ja, das ist halt, also ich meine, es kommt natürlich auch auf die Strukturen in der Schule drauf an. Ne? Also weil manchmal gibt es halt dieses so, da muss ich erstmal mit der Schulleitung drüber sprechen. Da denkst du schon, oh ja, okay, wird schwierig. Ähm, dann heißt es, nee, wir haben kein Geld. Oder es das heißt zum Beispiel auch wir haben keine Zeit. Also Schulstunden fallen aus, es gibt keine Vertretungsunterrichtsstunden, Lehrkräfte etc. Also die schaffen es ja kaum, so den Stoff durchzukriegen. Und dann ist halt das Erste, was runterfällt, ist sowas wie sexuelle Bildung. So, das kriegen die schon irgendwie mit. Mein Gott, haben wir doch schon alle immer so gemacht, wird schon irgendwie gehen, so nach Motto. Und Hat ja ähm jetzt auch jeder YouTube und so. Ja, ja, genau. Ist auch gut. Ja, ach komm, wir wollen nicht gegen YouTube halten. Aber ähm <lacht> Vielleicht so als
2: zwischendrin für alle Lehrkräfte aus Berlin-Brandenburg. Es gibt den Bildungsserver Berlin-Brandenburg und da sind ähm, die Projekte zumindest für die beiden Bundesländer aufgelistet, die in dem Bereich arbeiten. Also das gibt's auch. Also das halt sozusagen, genau, die Länder, die Stadt, die beiden Bildungsministerien sich da zusammengetan haben und nicht nur für die sexuelle Bildung. Also es gibt einen Bildungsserver, der, der ist viel breiter aufgestellt.
1: Link in den Show
3: Notes. <lacht> ist schon totaler Podcast-Profi jetzt.
2: Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
3: Ja, kein Ding.
1: Worüber habe ich geredet?
0: <lacht> du, warst, du warst bei äh, Lehrkräfte und dann sagen die: Ah, ich muss erst die Schulleitung ah, fragen. Ah, wir ah. haben kein Geld.
1: Mhm. Ja, das ist blöd. Darf ich doch <lacht> was sagen?
2: Ich hatte das mal tatsächlich, dass eine Lehrkraft uns angefragt hat und wir schon den Workshop fast eingetütet haben und ähm, er mich dann angerufen hat und wir eine halbe Stunde telefoniert haben und er einfach richtig traurig war, weil die Schulleitung es verboten hat, das willkommen Ja, also er, er, er hatte gedacht, dass das wichtig wäre. Ähm, aber die Schulleitung wollte das nicht. Und äh, in dem Fall war das auch noch ähm, verbunden mit krassem Rassismus, weil das war eine Willkommensklasse. Und ähm, die Schulleitung hat halt gesagt, nee, also das machen wir nicht.
1: Das überfordert die. Das überfordert die haben keine die. Sexualität. Vor allem dieses Die. Wer sind die?
2: Ja, also es war ein ganz trauriges Gespräch, weil die Lehrkraft das ähm, ja, sich da wirklich engagiert hat, uns recherchiert hat und äh, kontaktiert hat. Und es hat sogar funktioniert und dann ja die Schulleitung das einfach unterbunden hat.
0: Ich finde es, also mich schockiert diese Geschichte gerade richtig krass. Aber so bei dem, ich hatte übrigens dieselbe Frage wie du, Lilly, oder es ging in dieselbe Richtung. Ich finde es super spannend, was ihr erzählt, weil es, vielleicht wäre das auch mein Kurzschluss immer mal wieder gewesen, zu sagen, ah, sexuelle Bildung wird irgendwie so stiefmütterlich behandelt und es liegt alles nur an den furchtbaren Lehrkräften und die haben ja keinen Bock, jemanden einzuladen. Aber ich finde es irgendwie ganz gut, das mal aufzudröseln, dass es ja im Zweifel nicht nur an einer Person hängt und es nicht nur der Biologielehrer, die Biologielehrerin oder lass es irgendwie in anderen Fächern mit eingebunden sein, dass es nur an dieser einen Lehrkraft hängt, die einfach sagt, ah nee, habe ich irgendwie gar keinen Bock, mich näher damit zu beschäftigen. Ich habe auch irgendwie gar keine Lust zu recherchieren, ob ich jemanden einladen könnte, sondern dass es irgendwie ganz viele Faktoren sind, die einen Einfluss haben. Und auch das, was Agi gerade meinte mit viele Stunden fallen aus, erklärt es irgendwie ganz gut und ist aber auf der anderen Seite ähnlich schockierend wie dein Beispiel, David, dass man so denkt, ja, aber mit welcher Rechtfertigung fällt denn dann sexuelle Bildung? Also wer macht denn dieses Ranking von, Mathe müssen wir irgendwie noch durchkriegen und das muss irgendwie in diesem Schuljahr noch passieren, aber sexuelle Bildung lassen wir hinten dran. Also wer sagt denn, dass es eine mehr wert ist als das andere?
1: Na, ich glaube, was halt, also es liegt schon einfach daran, dass es um Sexualität geht. Das, das trifft die meisten Leute einfach so persönlich. Und das willst du nicht, weil Schule ist so ein entsexualisierter Kontext. Und ich stelle mir einfach vor, wie da so eine Schulleitung sitzt und dann so sexuelle Bildung. Oh Gott, das könnte irgendwas mit mir zu tun haben. Die reden mit Sex. Oh Gott, ich hatte schon ganz lange mit meiner Frau keinen Sex. Naja, Mathe. So, also, <lacht> aber, ja. versteht ihr diese Gedanken? Ja. Das ist ja irgendwas <lacht> mit, ja. mit mir macht, es macht sofort was mit mir, meinen Gefühlen, meinem Körper. Es, es schafft Assoziationen zu meinen Beziehungen, zu meinen Problemen, zu meinen Wünschen, zu meinen verdrängten Sachen und so. Es klickt halt ganz oft irgendwas an. Tut Mathe nicht. Doch, Mathe vielleicht schon, das mögen die meisten Leute nicht. Aber sagen wir Deutsch oder so. Na, also, das so, das so, da denken die Leute das neutral. Was mit Physik? Neutral.
2: Beziehungsweise du hast gerade gesagt, Schule ist ein entsexualisierter Raum. Das stimmt nicht. Nee, ja, die er versuchen wird dazu ihn gemacht. zu einem. Genau, die versuchen ihn, ihn zu einem in, zu machen. Ich, Schule ist ein unglaublich sexueller Raum.
0: <lacht>
2: die Leute gehen da durch ihre Pubertät. Ich
0: möchte so. nur diesen einen Satz ganz an den Anfang schneiden.
2: <lacht> also. Ja, aber da, du da, hast da, natürlich recht. Ja. Mathe-Lehrkräfte lernen halt Mathe und Mathe-Didaktik. Da, da geht eh schon richtig viel Pädagogik flöten in deren Studiengängen. Ja, ist halt so. Und es gibt ja jetzt Reformen und so, aber ganz grundsätzlich, alle müssten irgendwo sexuelle Bildung drin haben. Alle Lehrkraftsausbildung in allen Bundesländern. Weil natürlich auch im Matheunterricht, im Matheunterricht, im Mathe halt irgendwie es um Geschlechterrollen geht und über Sexismus und ähm, dann, dann müssen die da auch intervenieren und was zu machen. So, das ist deren Aufgabe als Lehrkraft und nicht nur denen irgendwie Integralrechnung beibringen.
3: Ich finde, man hört schon so ein bisschen raus. Also ich hatte ja vorhin diese Frage gestellt, wie ist denn die Situation in Deutschland gerade? Und was so die Frage ist, die sich daran hängt als nächstes, ist für mich, seid ihr zufrieden damit? Da habt ihr das Gefühl, das müsste anders sein? <lacht> <lacht> ja, wie möchtest du eventuell darauf antworten?
1: Nee, ich will mich nicht zufrieden geben. Also, weil wenn das, was wir jetzt haben, das Beste ist, Alter, dann breche ich zusammen. Also, weil... Ich, ich weiß nicht, es läuft so viel schief. So viele Leute haben Probleme im Bereich der Sexualität, haben die ganze Zeit das Gefühl, sie sind nicht normal. Die Standardfrage, die ich kriege ist, ist das normal? Bin ich normal? Leute sind verunsichert, sie haben Fragen und ähm, das klingt jetzt so, als würde ich das nur problematisieren. Menschen haben auch voll Spaß beim Sex und das ist super, aber... So viele Menschen werden, werden gemobbt aufgrund irgendwie ihres Aussehens, ihres Körpers, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Vorlieben, wie auch immer. Also es ist immer noch so ein Tabu- und Schamthema, wo Leute ja auch diskriminiert werden. Und wenn das der Status Quo ist, ey, sorry, ciao, wirklich. Also da muss eine Menge noch passieren.
2: Ich glaube zum Beispiel am Selbstbild der Lehrkräfte. Also ich muss da nochmal drauf eingehen. Also das muss sich halt verändern. Ich habe eine Freundin, die ist Lehr Lehrerin und ähm in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium, sie war richtig frustriert, dass halt ihre KommilitonInnen, die halt ihr Leben lang mit Kindern und Jugendlichen arbeiten werden, nicht über den Tellerrand schauen wollten, sondern die halt in ihrer Didaktiksuppe geschwommen sind und sich nicht irgendwie an inhaltlichen Arbeitsgemeinschaften, an, an irgendwie mal abseits vom Studium was zu machen, beteiligen wollten. So Und das ist sie immer noch. Also die rennt da gegen Wände. Ich finde es Beeindruckend, wie, wie sehr sie dann auch das Kollegium aufmischt und so, aber es ist echt schwierig. Und immer wenn ich dann anfange, über Lehrkräfte abzuhaten, die, die, denen ich dann begegne in Schulen, tue ich ja nicht über alle. Es gibt richtig, richtig schöne Lehrkräfte. Also wenn, wenn ihr uns zuhört, wir lieben euch. <lacht> wir lieben euch. Ähm, alle. <lacht> aber es gibt halt auch ganz Schlimme, wo ich so denke: Oh, ich glaube, ich hätte, ich wäre richtig ungerne Schüler bei dir gewesen. Weil du motivierst mich nicht, du nimmst mich nicht ernst. Also mich schon als erwachsene Person nicht. Wie, wie musst du dann mit den Kindern umgehen? Also ja, also ich glaube, an, an, grundsätzlich an dem, an dem Berufsbild Lehrkraft, da muss sich einiges ändern. Also dass Menschen das nicht nur machen, weil sie dann verbeamtet werden und sechs Wochen Sommerferien haben, sondern weil sie Bock haben, Menschen irgendwas beizubringen.
0: Ich wollte gerade sagen, als du so erzählt hast und als, das auch, als du das von dem Matheunterricht erzählt hast, musste ich gerade dran denken, eigentlich trifft das ja abseits der Sexualität auch alle anderen Lebensbereiche. Also ne, es wird Schule wird nicht nur als entsexualisierter Raum gedacht, sondern er wird irgendwie quasi komplett als rein Raum gedacht mit, das ist die Mathe-Stunde, alle sitzen auf ihren Stühlen und lernen jetzt Mathe. Und es wird überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwie Kinder sitzen oder Jugendliche sitzen, die irgendwie eine Lebensgeschichte mitbringen und Bedürfnisse, die vielleicht irgendwie längerfristig sind, tagesaktuell sind, die ja gar nichts weiter mit Körper oder Sexualität zu tun haben müssen. Also keine Ahnung, wenn ich da sitze, okay, ist ein krasses Beispiel, mir fällt gerade kein besseres ein, ähm, ist ein krasses Beispiel, tut mir leid, aber wenn ich da sitze und irgendwie meine Oma ist letzte Woche gestorben als Jugendliche, kann ich mich ja auch nicht auf Matheunterricht konzentrieren und kann, bin da nicht zugänglich und habe irgendwie Bedürfnisse, auf die die Lehrkraft im besten Fall irgendwie eingehen können muss, ohne dass sie direkt irgendwie weiß, wie man mit trauernden Menschen perfekt umgeht, aber so es ist ja überhaupt nicht mitgedacht, habe ich oft den Eindruck, dass da ja noch das Leben mit dazu kommt in diesen Schulraum.
1: Aber das ist doch ist das nicht quasi schon die Vorstufe von kapitalistischer Leistungsdruck? Also, wenn du auf Arbeit bist, musst du ja auch einfach funktionieren. So, ne? Und am besten noch wie ein Roboter, der keine Fehler macht. Also, ist das nicht die Vorbereitung darauf, weißt du, so einfach zu funktionieren und du bist, du legst deine Identität, deine Geschichte und alles ab, so an der Garderobe kommst rein und bist, weiß nicht, der Sekretär, der jetzt tippt. So, ja, fuck. Also, ja also, das Es klingt total gemein und ich will ein ganz anderes Bild haben, eigentlich von dieser Gesellschaft und wie Arbeiten funktioniert oder Lohnarbeit irgendwie funktioniert, aber ich glaube, es ist halt einfach. In vielen Fällen.
0: Ich, kann, ich bin sehr glücklich. Ich kann, ich muss mich nicht abgeben an der Garderobe.
3: Ich wollte gerade sagen, da, da, da habt ihr auch direkt die zwei Sitzen. Weil <lacht> so also das ganze Thema neues Arbeiten und so ist zum Beispiel auch so voll. Ein, ein sehr großes wachsendes Feld, für das ich mich zum Beispiel sehr interessiere. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber <lacht> äh. Ich,
0: ich denke die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich zu schnell bin mit diesem Gedanken, aber ich habe die ganze Zeit so ein bisschen, du hattest das gerade auch nochmal bei mir angetickert mit ähm, Menschen gehen da raus und sind zutiefst verunsichert, was irgendwie ihre Körperlichkeiten, ihre Sexualität angeht. Vielleicht wurden sie auch deswegen gemobbt und diskriminiert. Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, so sexuelle Bildung hört nicht auf. Und wir haben, <lacht> puh, gemacht macht mir lustige Zeichen über den Tisch. Ähm, ich frage mich halt, was ist denn, wenn ich aus der Schule raus bin? Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was ihr macht, wenn ihr in Schulen reingeht und das klingt irgendwie ganz großartig, also in dem Rahmen, in dem ihr könnt. Irgendwie die Rahmenbedingungen sind noch irgendwie verbesserungswürdig. Deswegen war ich gerade verunsichert, ob wir schon an dem Punkt sind, dass wir darüber sprechen, was ist denn, wenn ich nicht mehr Jugendliche bin und äh, darauf hoffen kann, dass irgendwie gute sexuelle Bildung in meiner Schule passiert. Also wir waren noch so ein bisschen mit, was muss ich verändern und sind zu dem Entschluss gekommen, dass der Kapitalismus <lacht> eh scheiße ist.
3: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir sind so ein bisschen in, das nächst, in, das nächst, in die nächste Meta der Metaebene gegangen, nämlich äh, generell, was sollte sich verändern an der Lehre, ganz generell und was sollte sich ver verändern sozusagen gesellschaftlich. Aber ähm, vielleicht können wir das auch einfach mal kurz zur Seite stellen und da weitermachen, weil im Endeffekt ist es ja sowieso so, dass die Sachen alle zusammenhängen, also... Vielleicht äh, kommen wir später einfach nochmal darauf zurück, wenn sich das ergibt. Also, wie, wie ist es denn? Jetzt habt ihr vorhin zum Beispiel gesagt, dass es, ähm, dass ihr schon relativ viel von Schulen gebucht werdet, von Lehrkräften, etc. Wie äh, äußert sich das an? Also werdet ihr auch gebucht in einem ganz anderen Kontext, zum Beispiel Erwachsenenbildung oder so? Passiert sowas auch oder ist das, sieht das ganz anders aus?
2: Also, wir werden zum Beispiel sehr wenig gebucht von Lehrkräften für Lehrkräfte. Weil die das Gefühl haben, die haben wahrscheinlich ausgelernt. Ähm, wir werden gebucht, meistens in Ausbildungskontexten. Also dass halt Menschen entweder zum Beispiel noch ihre Erzieherin oder weiß nicht Sozialarbeitsausbildung machen oder halt eine Weiterbildung machen wollen. So. Ähm, aber dann, um die Themen an andere zu bringen. Also immer im Bildungsbereich, sich da dann weiterzubringen, um sich selber den Raum zu erschließen, um das wieder weiterzugeben. Dass halt Menschen privat für sich im Erwachsenenalter Bildungsangebote in der sexuellen Bildung annehmen. Das ist super selten. Was spannend ist, weil jedes Mal, wenn ich auf einer Party bin und erzähle, was mein Job ist, ähm, ja, ist das Thema für den Abend gelaufen. <lacht> und also, Komm,
0: kommt uns gar nicht bekannt vor.
2: <lacht> <lacht> ja, ihr macht es bestimmt auch nicht immer, zu erzählen, Nein, was ihr macht. Ich arbeite
3: ja. mit Kindern und Jugendlichen. Ja, genau. Ne?
2: Ich bin halt meistens Sozialarbeiter.
3: Ja, aber es ist, ist das nicht total spannend? Also ich musste gerade wieder an den Vergleich denken, den du vorhin, also das Thema, das du vorhin gebracht hast, AG, äh, so die haben tausend Fragen, die haben ganz viele Fragen und ihr sammelt die ein und guckt dann ja, was ist denn überhaupt die Frage, die da ist. Und das ist ja eigentlich ein ganz ähnliches Prinzip. Also es gibt wie so einen Aufhänger, das kennen Lotte und ich auch total gut. Also wenn du irgendwie erzählst, dass du einen Podcast machst, in dem du über Sex sprichst, ja, dann ist der Abend, da läuft nichts anderes mehr an Thema in der Regel. So, dann reden alle nur noch darüber, weil alle haben Fragen, alle sind verunsichert, alle haben irgendwie so, ne, sind irgendwie interessiert, so, oh, ja, und wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich? Und so. Also es gibt, es gibt uns ja ganz viel dieses Thema offensichtlich. Es beschäftigt uns alle. Wieso hat das nicht einen größeren Stellenwert, frage ich mich da. Ja, und, also,
2: und wieso gibt es keine Räume? Ja, also gerade sagen, halt keine, wo ja, gehe ich genau. denn
3: hin? Also ja.
0: wo gehe ich denn hin, wenn ich all diese Fragen habe und nicht darauf warten will, dass ich irgendjemanden von uns am
3: Tisch zufällig auf einer Party treffe? Oder wenn mir der Podcast nicht reicht. Was ja, ja also <lacht> wahrscheinlich niemals passieren
1: könnte, aber. Na, ich ich habe letztens ähm, auch sogar ein Fachbuch dazu gelesen zu sexueller Bildung im Erwachsenenalter. Und ich glaube, sogar 2021 wird ein äh, Sammelband erscheinen. Ein äh, fachliches Buch. Dings. Ähm, und da hieß es auf jeden Fall, dass es sehr wenig qualitative Angebote für Erwachsene im Bereich der sexuellen Bildung gibt. Die meisten sind halt sehr ideologisch geprägt. Also wir haben irgendwie so diese ganze Tantra-Schiene, Atme, entdecke deine innere weibliche Kraft, bla bla. Oder es gibt dann irgendwie so sehr problematisierende Angebote, also im Sinne von Sexualtherapie. Da denkst du ja erstmal, da gehe ich hin, wenn ich ein Problem habe. Das muss übrigens nicht so sein. Ja, man kann einfach auch so zur Sexualtherapie gehen, weil man sich selbst irgendwie besser kennenlernen möchte. Aber man zahlt es halt selber. Das ist natürlich auch wieder eine finanzielle Frage. Und oder es gibt halt so diese kommerzialisierten Angebote, ne? also die irgendwie über Fernsehen oder sagen wir mal Medien laufen, die halt auch mit einer bestimmten Haltung da Und ich finde Haltung nicht schlimm. ja? Also ich bin auch nicht neutral. Ich habe eine Haltung zu bestimmten Sachen. Und wenn ich die kennzeichne, ist das auch total in Ordnung. Ähm, aber ich... Also ich selber denke ja so, irgendwie gibt es nicht richtig so viele Angebote und sehr oder sie sind sehr spezifiziert. Dann ist es irgendwie der Bondage-Workshop oder ja, also irgendwie so ganz spezielle Sachen, aber nichts Allgemeines. Und ja
3: auch eher, also sowas wie Bondage-Workshops, ja auch eher in der Stadt zum Beispiel. Das findet man wahrscheinlich auf dem Land
1: auch eher schwieriger. Ja und dann ist der einzige Mensch, mit dem du reden kannst, vielleicht dein Gynäkologe, deine Gynäkologin. Ich weiß nicht, das ist halt sehr medizinisch, ja.
0: Es gibt noch so ganz viele ähm, gute Fragen nett und so. Ich glaube, da landen Menschen mit so Fragen zu Sexualität, wenn
3: sie nicht mehr weiter wissen. Ja, das finde ich auch. Also wir reden ja sehr häufig darüber tatsächlich, dass das machen wir ja auch häufig, wenn wir über ein bestimmtes Thema reden zum Beispiel, dass wir wirklich selber so recherchieren, wenn ich jetzt eine Frage habe zu diesem Thema, was würde ich denn fragen und was kriege ich dann als Antwort bei Google zum Beispiel. Ja? Und das ist wirklich... Ich finde es ganz häufig ganz schlimm, ganz erschreckend, ganz ernüchternd, weil ich echt denke so, wenn ich zum Beispiel auch gerade vielleicht noch jugendlicher Mensch bin und das noch gar nicht so richtig einschätzen kann, aber auch später, ja, wenn ich einfach nicht so richtig das einordnen kann selber, deshalb habe ich ja diese Frage und dann stelle ich die so in diesen offenen Raum und dann kriege ich da so Antworten, die so, Entweder total extrem bewertend sind, äh, extrem einseitig sind, ähm, sehr ideologisch sind, wie du das vorhin gesagt hast, ähm, teilweise auch einfach total Bock misst, also <lacht> ja teilweise wirklich so richtiger, totaler Quatsch vermittelt, der einfach hinten und vorne nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich denke so, what? Also, das finde ich schon krass. Und ich vermisse auch diese Räume total, also so wie du das vorhin meintest. Wir hatten ja letztes Mal zum Beispiel äh, über, ähm, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Oh Please, Oh, oh Yes Please, ist ja kurz überlegt, Oh Yes Please, Dieses, äh, diese Plattform nachgedacht. Und das ist zum Beispiel was, was ich extrem vermisse und was ich auch wirklich nicht nachvollziehen kann, warum es das nicht im großen Rahmen gibt, warum gibt es nicht eine große Plattform, von mir aus gerne global, in der zum Beispiel sexuelle Bildung auch wirklich mit Videos und so weiter vermittelt wird. Gegen Bezahlung. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen geben würde, die bereit wären, dafür Geld zu bezahlen, genauso wie sie bereit sind, teilweise für Pornografie Geld zu bezahlen. Also ich glaube nicht, dass das so ein totales Nischenthema ist. Und deshalb frage ich mich dann immer, hä, wieso gibt es das nicht? Also wieso gibt es denn nicht schon so ein das wäre ja so die einfachste Variante eigentlich, die ich mir so vorstellen könnte. Wir erstellen Videos, wir machen die zugänglich für möglichst viele Leute und zeigen mal so ganz, wirklich so ganz hautnah, so und so könnte das zum Beispiel aussehen. Oder wenn wir jetzt miteinander gerade äh, sexuell aktiv sind, könnte ich ja mal fragen, wie fühlt sich das für dich an oder so. Ne? Also man kann es ja wirklich einfach so darstellen und so Fragen, die es gibt, einfach aufgreifen. Und dann frage ich mich, wieso, wieso gibt es davon nicht mehr?
1: Hä? Aber also ist total. Ich finde es wirklich schön, wie positiv du bist. Ich wäre jetzt eher negativ rangegangen und hätte gesagt, also ich bin gut ausgebildet, ich hätte gern Geld für meine Arbeit, wenn ich diese Videos produziere. Das heißt, Leute müssen sie bezahlen. Und ich glaube, Leute sind nicht bereit dazu. Weil wir auch das Bild haben von, ich bin erwachsen, ich bin fertig. Fertig gelernt. Und wenn, dann passiert es so aus Zufall. So, ach guck, äh, habe ich jetzt noch was gelernt, ist ja toll. Aber dass ich mir als, weiß ich Mitte 30-jähriger Mensch durchschnittlicher Mensch, denke, ach Mensch, schau an, 20 Euro im Monat, da lerne ich noch was über meine Sexualität. Ich weiß nicht, wie viel einfacher ist es, auf www.irgendepornoseite.com zu gehen. Zu denken, naja, gut, Sexualität kann ich mir mal in Porno angucken. Ich glaube nicht, dass Leute bereit sind, das zu zahlen. Ich, äh, ich
3: widerspreche. Also es gibt ja auch äh, Plattformen. <lacht> Nein, ich muss jetzt hier mal eine Lanze brechen. Also wenn ihr das anhört und ihr könnt Webseiten programmieren und äh, ihr wollt irgend so ein geiles Projekt starten, äh, hier ist die Idee.
0: Die Idee habe ich schon seit 100 Jahren.
3: Ja. Aber das ist viel zu
0: teuer. Wieso? Also umzusetzen. Es gibt ja Wer bezahlt, Also du hast, entweder brauchst du irgendwie... am um, Okay, es ist wirklich, vielleicht trifft mir ab, aber du... <lacht> ein passt -Talk. ja gar nicht. So. <lacht> Ähm, aber du brauchst ja entweder erstmal eine Vorfinanzierung, in welcher Form auch immer, um Videos produzieren zu können. Am besten noch in mehreren Sprachen, damit du irgendwie möglichst viele Leute erreichst. Am besten noch untertitelt, damit du auch die Leute erreichst, die nicht einfach nur Videos anschauen können. Du musst eine Website programmieren. Also ich denke da wirklich schon richtig lange drüber nach und halbe ist durchgespielt. Und du musst halt Leute dafür bezahlen. Und dann hast du am Ende ein Angebot, wo halt... Also ich meine, du meintest, ja, Leute sind dafür... Äh, zugänglich, sind bereit dazu, für Pornos zu bezahlen. Auch das ist, glaube ich, wieder hauptsächlich unsere Blase. Also generell ist doch im Internet eine krasse Mentalität von nicht nur, ich will mit Mitte 30 nichts mehr lernen, sondern irgendwie, was im Internet ist, muss auch bitte kostenlos sein.
3: Ja, ja, aber ich denke dann an so Plattformen wie zum Beispiel Oh My God, Yes oder so. ja. Also Und die haben das ja sehr hochwertig produziert. Du kannst ja auch viel kleiner starten und dann kostet es vielleicht nicht so viel. Also das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel von Trilliarden Möglichkeiten. Ja? Also ohne dass wir uns jetzt zu sehr darauf ver versteifen. Aber so vom Prinzip her finde ich einfach, ich frage mich, warum es davon nicht mehr Räume gibt. Also wieso gibt es nicht viel mehr praktische, ähm, praktische Räume für Workshops, für Erwachsenenbildung, für... Online-Angebote etc. Egal was, you name it.
1: Darf ich was dazu sagen? Ich, also, das... Vielleicht kommen wir wieder zurück zu politischen Forderungen oder so. Aber sexuelle Bildung muss für alle Menschen zugänglich sein. Weil halt einfach, es kann nicht sein, dass ich einen Laptop brauche oder irgendein komisches Mobile-Device, damit ich ins Internet gehe und mir dieses Bildungsangebot hole und dafür noch Geld zahle. Alter, haben wir gerade in Times of Corona schön bei digitalem Lernen gesehen. Du hast vier Kinder zu Hause und nur ein Laptop. Wie willst du denn das machen? So, also irgendwie, es geht ja darum, sexuelle Bildung Menschen zugänglich zu machen. Und das muss vielfältig geschehen. Ja, also es kann sein, wir brauchen diese Plattform, wir brauchen geile Blü Bücher, wir brauchen geile, weiß nicht, Magazine, gute Podcasts wie diesen hier. Ähm, <lacht> oh yes. Und also wir brauchen Vielfalt, weil ja Leute auch unterschiedliche Zugänge haben, weil die einen wollen in der Gruppe darüber reden, die einen wollen einzeln darüber reden, die einen wollen das alleine für sich machen und so. Also es Dann gibt es wieder Vielfalt. welche, die wollen es ausprobieren.
3: Also, das gibt es in Berlin ja äh, durchaus auch Workshops, wo du wirklich miteinander, aneinander ausprobierst und so. Ja. Voll. Vielfalt ja. und für alle. <lacht> Mich reckt schon die ganze Zeit die Faust. Politische Forderungen, ja!
2: <lacht> und es gibt auch ein paar Seiten, die zumindest so, was Informationen angeht, die schon gut aufbereitet im Netz haben. Also die BZgA macht schon auch einen guten Job, wenn es zum Beispiel um Verhütungsmittel geht. Aber das war es dann auch. So und dann, dann werden andere Aspekte sozusagen irgendwie die fallen dann unter den Tisch oder die deutsche AIDS-Hilfe, die dann über halt Krankheiten, STIs aufklärt, HIV. So ähm, das gibt es ja schon. Aber das ist dann wirklich reine Sachinformation. Und auch nicht in schicken Videos, über die ihr da gerade geredet habt, sondern halt dann wirklich einfach die Sachinformation.
0: Aber das ist genau das Ding, das also wirklich, das ist kein Scheiß. Ich denke wirklich richtig lange schon über diese Internetplattform nach, wo ich auch so überlege, überlegt habe, es gibt genau das bei meiner Beobachtung. Es gibt teilweise zu einzelnen Themen, gibt es super gute Angebote und man müsste noch nicht mal alles selbst machen das wird schon, ich weiß nicht das langweilt wahrscheinlich alle draußen da zu Tode aber eigentlich bräuchte es nur so eine Übersichtswebseite die sagt hallo du hast Fragen zu HIV und Geschlechtskrankheiten geh zur deutschen Aidshilfe hallo du möchtest äh, du bist vielleicht noch jung und möchtest dir einen Podcast über Sexualität anhören hör frag mal Agi. Hallo, du bist vielleicht etwas älter und möchtest einen Podcast über Sexualität hören, der so locker flockig ist. Geh zu Sextapes und hör dir das an. Ähm, mir fällt gerade kein gutes YouTube-Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, du möchtest äh, interaktiv ausprobieren, wie man eine Vulva stimuliert. Geh zu Oh my God, yes. Also man müsste es ja noch nicht mal alles selbst machen. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses Was ist denn, wenn ich lost bin? Und einfach denke... Boah, ich habe irgendwie so viele Fragen. Und dann, also das ist ja das, was Lilly auch gerade meinte, ne? Vorfolgen. Ich weiß noch, irgendwie am ähm, eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist mir die Analsex-Folge. Muss ich auch <lacht> sofort dran denken. <lacht> ja. ähm, was, was passiert, wenn ich im Internet, in diesem Internet, bei Google eingebe, was muss ich beim Analsex beachten? Tut Analsex weh? Was auch immer. Keine Ahnung. Google sagt ja auch direkt, das fragten andere Nutzer auch. Ähm, und was dann für Ergebnisse kommen dann, wird es schwierig. Also dann komme ich halt nicht auf ähm, wohlwollende Angebote, die vielleicht auch mich in meiner Unsicherheit an die Hand nehmen, sondern sie machen es entweder nur noch schlimmer und sagen, irgendwie Analsex ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das tut höllisch weh. Und das macht eine Frau auch nur, es ist ja auch super heteronormativ die meisten Angebote, das macht eine Frau auch nur, um dem Mann zu gefallen. Und dann gibt es vielleicht noch Angebote mit... Ähm, diese Geschlechtskrankheiten kriegst du, wenn du analsex hast. Was wird da aufgeschrieben?
3: Also ich muss jetzt eh mal sagen, was ihr alles nicht, nicht hören könnt natürlich, aber hier passiert noch so viel. Ich fand das vorhin so schön, äh, Leute, dass du den Reihenraum in das Klassenzimmer eingebracht hast, weil so ist es natürlich nicht. Da passieren ja 3000 andere Sachen. Und hier ja übrigens auch. Ihr hört ja nur, <lacht> ihr hört ja nur was wir reden, aber hier passieren so viele Dinge. Ich fand es zum Beispiel am Anfang sehr schön, das muss ich mal kurz teilen, wie äh, Agi und David sich die ganze Zeit so ganz süß immer den Ball zugespielt haben. Wer darf denn jetzt die Frage beantworten? Du? Hashtag? Gleichberechtigung. <lacht> ja, finde ich sehr schön.
1: Was habt ihr mir aufgeschrieben? Also ich Kapitalismus. War ah. Weil das Problem ist, nur zu diesen ganzen Angeboten und tralala, dass das auch wieder so einer kapitalistischen Logik folgt, die halt Leistungsdruck irgendwie macht. Also weil halt wieder so ein, so ein neues Bild geschaffen wird von so, du musst jetzt aber auch super sexuell sein und jede Stellung ausprobieren. Und wenn du nicht das gemacht hast, bist du nicht sexpositiv und lauf halbnackig mit ganz viel Glitzer rum und gehe jedes zweite Wochen in den KitKat, weil sonst, hm, also es kommt wieder so ein Leistungsdruck von sei bitte so super offen und find alles geil und red ganz offen darüber. Und ich finde das total okay, wenn Leute Blümchensex haben wollen und sich nicht so wohl darüber dar dabei fühlen, wenn sie über Sex reden, also es darf Scham geben und Tabus und Grenzen, das ist total wichtig. Und nicht jeder muss halt auf einer Sexparty rumhüpfen. Und man darf auch für sich feststellen, ja Leute, es ist eigentlich, danke, in meinem Bett mit Socken, Licht aus, finde ich ganz gut.
2: Und dass halt auch alles bewertet ist und bewertet wird, das ist auch, also um das mal kurz einzuwerfen, wir haben uns natürlich auch heute vorbereitet und einer unserer Hauptpunkte war, okay, wir müssen sagen, dass wir den Kapitalismus richtig scheiße finden. <lacht> <lacht>
0: Nicht eine Vorbereitung.
2: Weil er einfach so viel kaputt macht und, und so viele Dynamiken halt hat, der, die halt in der Sexualität und in, darüber, wie wir Rollen ausüben, halt total schädlich sind. Also, ja, Leistung, du hast gerade Leistung angesprochen, aber auch Bewertung, ne? wie müssen Körper aussehen? Es gibt ein ganz klares Konzept, das ist ein schöner Körper, das ist ein hässlicher Körper und du musst auf jeden Fall irgendwie alles dafür tun, schön zu sein und am besten ganz viel Geld ausgeben, damit dieser Körper irgendwie schön ist. Und das können wir ewig so weiterführen. Also, ja, das ist ein richtig, richtig großes Problem.
3: Darf ich mal was Provokatives fragen? Wir reden jetzt... Nein. <lacht> Mega, nee, mach ich trotzdem. <lacht> ähm, was, wir reden ja jetzt viel darüber, so, dass das ein Problem ist. Und ich frage mich gerade, was ist denn eigentlich das Problem daran? Also was passiert denn in unserer Gesellschaft, wenn sexuelle Bildung keinen Stellenwert hat? Warum ist das wichtig, dass zum Beispiel jetzt explizit sexuelle Bildung einen Stellenwert hat, der wirklich repräsentiert wird, dass Menschen sich wiederfinden? Wie würdet ihr sagen? Also wie würdet ihr das beantworten? Warum ist das wichtig?
2: Anknüpfend an das, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel mit der Bewertung. Also wenn etwas bewertet wird, dann gibt es ein oben und ein unten. Und die oben, die treten halt nach den unteren. Und das ist ja aber nicht ein zweipoliges Ding, sondern das ist dann ganz oben tritt nach ein bisschen weiter oben und ein bisschen weiter oben tritt nach Mitte und so weiter und so weiter. Und das löst halt natürlich dann auch Dynamiken aus. Die einen finden die anderen scheiße. Und es gibt dann einfach Konflikte zwischen, zwischen diesen Gruppen. Ich meine, das ist jetzt wieder Meta ne? aber man findet das dann auch in ganz kleinen Dingen und Verhaltensweisen dann wieder. Und ähm, ich meine, Sexismus ist, gehört da zum Beispiel zu. So, also dass wir einfach eine patriarchale Gesellschaft haben, wo Männer einfach den Ton angeben und eben die Macht innehaben. Und ähm, andere Menschen, die nicht, cis-männlich sind, halt eben davon abhalten, in, in Machtpositionen zu kommen. Das ist ein Riesenproblem.
3: Ich muss direkt zwischenfragen, ich, was ich gerade überlegt habe, ist, ob wir das Wort Patriarchat schon mal im Podcast benutzt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du einmal kurz sagen, was das Patriarchat ist und cis erklären?
2: Okay, ähm, also Patriarchat erklären und cis erklären. Fangen wir mit cis an. Wenn Menschen geboren werden, dann wird ihnen meistens ein Geschlecht zugewiesen. Von Hebamme, von den ÄrztInnen, die dort sind. Und ähm, wenn Menschen dann aufwachsen, dann ähm, werden sie halt entweder männlich behandelt oder weiblich behandelt. Das ähm, ist nicht gut, dass wir Menschen in, in diese zwei Gruppen einsortieren, aber ähm, wir tun das nun mal. Und ähm, manche Menschen merken dann irgendwann, okay, alle sagen, ich bin Junge, aber ich ähm, glaube, ich bin gar kein Junge. So, ich bin. Ähm Beispielsweise ein Mädchen. dann ist das eine Transperson, ein, ein, ein Transmädchen, Transfrau. Wenn dieser Junge allerdings feststellt, ja, die nennen mich Junge und ich fühle mich auch wie ein Junge, dann wäre das sozusagen ein Cis-Junge, Cis-Mann. Also, also
3: entsprechend dem, was sozusagen die gesellschaftliche Einteilung an Geschlecht ist sozusagen. Das ist Cis. Mhm. Und beim Patriarchat... Ich weiß, ich bin mir sehr bewusst, dass das eine sehr gemeine Frage ist. <lacht> Können wir kurz das Patriarchat erklären? Also es geht auch nur darum, ne, wenn ich das jetzt höre und ich weiß mit diesem Wort vielleicht nichts anzufangen oder ich habe dieses Wort schon gehört und kann es nicht so richtig einordnen, also so eine Hilfestellung zu geben. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist denn das eigentlich?
2: Ja, es hat mit Machtstrukturen zu tun, wie ich eben schon meinte. Also es sind... Ähm Machtstrukturen, die eben geschlechtlich konnotiert sind, also dass die auf dem Geschlecht aufbauen und da gibt es halt einen Ranking und männlich ist halt besser als weiblich und ähm, alle anderen Geschlechter. Ähm, und das hat Einfluss auf ganz viel, halt auf gesellschaftliche Rollen zum Beispiel, dass ähm, wir ein Bild davon haben, dass Männer halt die Versorger der Familie sind beispielsweise, die müssen Lohnarbeiten gehen und das Geld rankarren. So, und dann wird anderen Menschen eben zugesprochen, du musst dich halt um die Kindererziehung kümmern, du musst dich um die Carearbeit kümmern und diese Arbeit wird halt dann aber nicht bezahlt und nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Das ist zum Beispiel eine Form von patriarchaler Dynamik, die in unserer Gesellschaft da ist. Und das gibt es halt auch natürlich in, in anderen Beziehungen, in anderen Dynamiken, in anderen Strukturen. Das ist ein, ja, eine. Machtstruktur, die allumfassend ist, sage ich mal, und eben aber geschlechtlich konnotiert.
3: Hm. Ich höre dir sehr gerne zu, wenn du solche Sachen erklärst. Finde ich sehr schön. Du kannst das sehr gut auf den Punkt bringen. Vielleicht, können wir, ich? Da, vielleicht können wir David
0: einstellen als äh, so Schnipsel immer reingeschnitten, dass du so <lacht> Sachen <lacht>
3: erklärst. Der Mann als der Erklärer. Oh. Oh. <lacht> Auch eine patriarchale Struktur. Ja. Genau, also ich würde vielleicht gerne noch ergänzen, dass ähm, was, also wenn ihr das Wort vielleicht kennt und schon gehört habt, es wird teilweise auch in einem Kontext verwendet, ähm, wo ich gerne vielleicht noch ergänzen möchte, patriarchale Struktur ist eigentlich für alle Beteiligten doof. Also aus meiner Brille heraus, egal ob ich männlich bin oder weiblich, es ist auf eine andere Art doof. Also, wenn ich zum Beispiel äh, eher als, also wenn ich in dem System sozusagen weiblich bin, dann bin ich niedriger gerankt und das hat ganz viele Auswirkungen. Aber wenn ich männlich bin, dann habe ich auch einen äh, Stereotyp, dem ich entsprechen muss und das ist sehr einschränkend. Also, genau wie du sagst, irgendwie Versorger etc. Also, ich wollte nur noch mal einwerfen, dass es eben generell nicht was ist, was pro Frauen ist und gegen Männer, sondern dass es einfach eine systemische Sache ist, die sozusagen für uns alle irgendwie besser sein sollte, als die gerade da ist. Ich gerne noch was zu
2: ergänzen, weil es ist nicht von sich aus ein Problem, dass eine Person dafür zuständig ist, Geld ranzukommen. So Also das ist nicht grundsätzlich ein Problem. Ich finde, das Problem ist eher, dass es halt zugeschrieben wird, dass es Kategorien gibt und du kannst dir halt nicht aussuchen, was du machst. Und ähm, Patri also, naja, es gibt ja auch sowas wie den pa Familienpatriarchen als Wort oder so. Ne? Also die Person, die sich dann aber auch um die Familie kümmern muss. Also die sich dann darum kümmert, dass es allen gut geht, dass alle irgendwie zusammen sind und so. Also da, da sind ja auch durchaus auch positive Aspekte drin, wenn man so will, ja wenn man sowas gut findet. Und es gibt Menschen, die sowas auch gut finden, solche Strukturen. Also genau. Mhm.
0: Aber ist es, also das Patriarchat geht ja deutlich weiter als irgendwie die Zuspitzung von, die eine Person ist der Versorger der Familien die andere leistet äh, Care-Arbeit und das wird weder bezahlt noch gesehen in vielen Fällen. Ich meine, wenn wir äh, uns die Gesellschaft anschauen, in der wir leben, die ja immer noch patriarchal geprägt ist, bis ins kleinste Fitzien dadurch äh, damit durchdrängt ist, geht das ja auch in ganz, ganz viele Lebensbereiche über, die ähm, sehr viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Agi möchte, glaube ich, unbedingt was dazu sagen, aber ich ähm, beende noch kurz das, was ich in, im <lacht> Kopf hatte. Ich habe in den letzten Wochen das unsichtbare Geschlecht gelesen, äh, können wir auch noch in die Shownotes verlinken, ähm, wo die Autorin auch aufgeschlüsselt hat, welche Lebensbereiche ähm, durch den Sexismus, der dann in der Gesellschaft eingeschrieben ist, mit Berührt werden, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Also, das geht bis so bis dahin, dass Herzinfarkte bei Frauen seltener erkannt werden, weil medizinische Forschung, beziehungsweise dass der Normmensch in der Medizin ein weißer Mann ist, der 70 Kilo wiegt und irgendwie so und so groß ist, 1,80 glaube ich, groß ist. Also, das kostet sogar Leben, weil medizinische Forschung sich am Mann orientiert, der als Normmensch herhalten soll. Und Sie führt irgendwie super, super viele Beispiele aus, aber das sind ja auch Ausläufer des Patriarchats oder was heißt Ausläufer? Das wird davon mit berührt, es geht nicht nur um, wer versorgt jetzt irgendwie Familien, aber daher kommt natürlich das Konstrukt. Aber Agi
1: wollte ganz dringend irgendwas sagen. Ja, nämlich irgendwie, ich weiß jetzt nicht richtig, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber das war das in meinem Kopf, was Plopp gemacht hat, war, dass Sexualität ja auch nichts in Anführungsstrichen Natürliches ist. Also, sondern halt etwas Konstruiertes. so Also, dieses Patriarchat oder komm, sagen wir jetzt mal die Gesellschaft. Die Gesellschaft, in der ich lebe, prägt mein Bild von Sexualität. Sie prägt auch mein Verlangen. Sie prägt auch meine äh, Geschlechtsidentität, also beziehungsweise, oh nee, wie ich meine Geschlechtsrolle auslebe. So, also, dass Leute sagen, nein, also äh, ich stehe halt nicht so auf, was weiß ich nehme irgendeine sexuelle Praktik. Das ist nichts, was per Geburt so ist. Das ist, also klar, kann sein, dass man es ausprobiert hat und festgestellt hat, jo, so geil finde ich es doch nicht. Aber ganz oft sind das Dinge, die wir verinnerlichen, weil wir hören, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ich, ich, das ist etwas, was mich zum Beispiel total beschäftigt, ist ähm, passiver Analverkehr bei Hetero-Männern. Dass das etwas ist, was immer als und das ist doch irgendwie was Schwules. So, was? Also, ne, die meisten Menschen, die einen Penis haben, haben halt auch eine Prostata. Das ist irgendwie ein sehr lustvoller Bereich oder kann für manche Menschen ein lustvoller Bereich sein. Aber als heterosexueller Mann hast du nur aktiv Analverkehr und nicht passiv, weil uh, da kommt mir nichts in den Arsch. So, das ist nichts, was irgendwie natürlich ist, wo man sich denkt, ja, bei mir ist das halt so. Sondern weil wir bestimmte Vorstellungen davon haben, was Männlichkeit bedeutet und was nicht. Und ähm, das ist nur so ein ganz kleines Beispiel davon, wie halt Gesellschaft auch Einfluss nimmt auf unsere gelebte Sexualität. Und Gesellschaft im Patriarchat bedeutet auch Gesetze. Es gibt einfach Gesetze, die mir als Person mit Uterus halt sagen, wann ich abtreiben darf und wann nicht. Also ob ich eine Schwangerschaft austrage oder nicht. Das ist sexuelle Selbstbestimmung, das ist meine Sexualität und da greift der Staat ein. Also das ist halt nicht einfach alles so ganz frei und natürlich, sondern das Patriarchat und die Gesellschaft hat Einfluss auf mein Leben und auf meine geliebte Sexualität. So.
3: Ich finde es großartig. Also ich glaube, man merkt das durchaus beim Hören, dass ich hier die Energie voll aufstaut gerade und dass das wirklich so totale Themen sind, die einfach, die uns, glaube ich, allen hier am Tisch, inklusive Micha, unserem Produzenten, total äh, am Herzen liegen. Ähm, ich würde nochmal vielleicht so den Bogen zurückspinnen äh, zur generell zum Thema sexuelle Bildung, weil du hattest das ja vorhin aufgegriffen, also da sind wir jetzt gerade überhaupt drauf gekommen, warum ist das denn so wichtig? Und ich würde eben vielleicht auch noch mal was ergänzen, was jetzt teilweise bei Einzelnen von euch schon so äh, gefallen ist oder nicht ergänzen, sondern noch mal so darauf hinweisen, dass sich das so bis ins Kleinste wiederfindet. Also Agidou hat es gemeint, sexuelle Bildung findet die ganze Zeit statt ständig. Wir sind umgeben davon, ob wir es merken oder nicht, weil wir hören irgendwie, wie jemand darüber spricht und dann sind wir, haben wir sozusagen eine neue Erfahrung gemacht. Und ähm, Du hattest vorhin auch gemeint, so dass die, auch das Patriarchat sozusagen findet sich in den kleinsten Details wieder und hat dann aber eine riesige Auswirkung und so. Also, wir haben diesen Effekt, dass man es von außen, wenn man jetzt einfach nur so drauf guckt, vielleicht erstmal gar nicht so die Verbindung hat zu sexueller Bildung und gar nicht erst denkt, so, ah ja, das hängt ja alles zusammen. Aber für mich hängt das extrem zusammen. Wenn ich zum Beispiel aufwachse als Kind mit meinen Eltern und meine Eltern gehen miteinander sehr fürsorglich um und gehen offen miteinander um und offen mit ihren Bedürfnissen, mit ihrem Verlangen, mit was auch immer da alles da ist und kommunizieren darüber auch vor mir, sodass ich das lerne, dass ich sehe, so geht das, so kann man das machen, hat das einen riesen Einfluss auf mich. Und das ist ja so eine totale Kette. Also wenn das bei allen stattfindet, dann wäre das ja so der positive Teufelskreis sozusagen, aber es passiert ja auch ganz viel andersrum. Und das ist da, da der Moment, wo für mich sexuelle Bildung reinkommt. Also wo sozusagen, wenn ich Menschen habe, die sich die sich selber aufklären, benutze ich auch dieses Wort, also die sich selber weiterbilden, zum Beispiel in, im sexuellen Bereich und auch da eben nicht aussparen, sondern eben gucken, so wie, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass es mir gut geht, wie können wir dafür sorgen, dass es einander gut geht und so weiter, dann trage ich das ja auch weiter. Also die Menschen um mich rum, mit denen ich spreche, die Menschen, mit denen ich vielleicht eine Familie habe, egal, ja, mit allen Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, die ähm, tragen das ja auch weiter, aber andersrum passiert es eben genauso. Also wenn ich das eben nicht mache, dann trage ich das eben auch weiter und habe sozusagen den Einfluss. Und da ist für mich so dieser Punkt von sexueller Bildung irgendwie drin, dass das sozusagen wie so eine Verantwortung ist, die jeder hat und wo jeder auch so eine Möglichkeit hat, zu wirken irgendwie. Ich wollte
0: gerade sagen, also
3: angefangen hast
0: zu erzählen, dachte ich so, hä, aber das, also natürlich ist das, was ich lerne, als Kind intensiver und schneller getaktet und es ist irgendwie viel, viel mehr Input, der zu Einfluss und Veränderung führen kann. Aber das hört ja im Erwachsenenalter auch nicht auf. Und ich musste auch gerade dann daran denken, was passiert ist, als wir mit diesem Podcast angefangen haben. Dann waren wir halt irgendwie die beiden, die auf irgendwelchen Partys gelöchert wurden, waren so, ihr habt einen Sex-Podcast? Ich will das wissen, ich will das wissen, ich will das wissen. Aber es hat halt diese Gesprächsräume aufgemacht und es wurde weitergetragen. Also ich habe das Gefühl, dass damit so eine Tür aufging, nicht nur für mich ganz persönlich, sondern in meinem näheren Umfeld oder auch irgendwie erweiterten Umfeld, dass Menschen auf einmal angefangen haben, deutlich offener über Körperlichkeiten, Körper, Menstruation, Sexualitäten zu sprechen als davor. Weil es war irgendwie wie so ein Lernprozess, ah, man kann darüber ja einfach Ach.
3: reden, das passiert gar nichts Schlimmes. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich kriege vielleicht sogar noch Erfahrungen und Ideen und <lacht> Impulse. und so. Ja. Ich persönlich finde
2: ja Gespräche, also jetzt privat, aber auch beruflich, ähm, über Männlichkeiten ziemlich gut. So, Also wie können wir eigentlich ähm, Männlichkeit vielfältig denken und was für Männlichkeiten gibt es eigentlich? Und eben ähm, die positiv zu besetzen, weil es reicht nicht, und das kriege ich ja mit in den Workshop, wo ich ähm, ja, häufig dann einfach dann in den, in den äh, männlichen Gruppen unterwegs bin. Das,
3: das haben wir vorhin das, übrigens noch gar nicht gesagt. Kannst du das nochmal kurz sagen, was das bedeutet in den männlichen Gruppen? Ähm,
2: wenn Agi und ich in Schulworkshops sind, dann machen wir meistens so die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte immer im gesamten, in der gesamten Gruppe, egal was für eine Gruppe das ist. Und dann irgendwann teilen wir, weil es, naja, eine Schulklasse hat manchmal 30 SchülerInnen, das ist auch eine große Gruppe, dann wollen wir es ein bisschen kleiner haben und irgendwie vielleicht entspannter und dann teilen wir auf und sagen so, die, die jetzt mit Agi gehen, mitgehen wollen, die gehen mit Agi mit und die, die mit mir mitgehen wollen, gehen mit mir mit und ähm, ja, das teilt sich dann meistens nach Interesse auf. Agi hat dann sehr oft eine Stunde lang einen Talk über Menstruation und ähm, bei mir geht es dann eher um die Frage, ob der Penis groß genug ist. Also es teilt sich schon nach Geschlecht auf. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Genau, aber wir sagen, ja, vielleicht kann Agi das ergänzen.
1: Naja, das ist so eine Sache, die, glaube ich, einfach immer wieder in der sexuellen Bildung diskutiert wird, diese Aufteilung irgendwie nach Geschlechtern und ähm, wie man das aufbrechen kann und gerade durch diesen Teil von wir machen halt ein gro oder eine längere Zeit einfach alle zusammen, weil ich immer denke so, ja, alle Infos für alle einfach und es gibt halt mehr Geschlechtsidentitäten als zwei und wir arbeiten aber nur zu zweit. So, da haben wir schon ein Problem. Und die Sache ist, dass halt Kinder und Jugendliche in dieser Zweigeschlechtlichkeit groß werden, in dieser vermeintlichen Zweigeschlechtlichkeit. Vorne es gibt rosa und blau, es gibt Jungs und Mädchen und irgendwie fällt den Leuten auch nicht viel Kreativeres ein, außer gut wird die. Gruppe nach Jungs und Mädchen anstatt, weiß ich nicht, im Kindergarten nach Kinder, die Schnürsenkel haben und die Klettverschluss haben, die ein weißes Oberteil anhaben oder ein rotes. weiß ich Es gibt ja so viele andere Dinge, nach die man Gruppen einteilen könnte. Ne? Und ich finde, das, das muss man diskutieren und überlegen, ob das sinnvoll ist. Das Krasse ist halt, dass die das so verlangen. Ne, wir, die kommen Kinder. In, total, wir kommen in die Klasse und wir sagen, hallo, wir sind Ari und David, schnabba die, schnabba da, fangen an zu reden und dann kommt so, hä, aber wann teilen wir? Ja, irgendwann halt. Nee, 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 nee. Und da stehen die schon auf, nehmen ihre Rucksäcke, weil die unbedingt raus wollen, weil wir können doch nicht zum Beispiel jetzt mit den Jungs im selben Raum sitzen und über Menstruation reden, das, ist, das geht doch nicht. Ne? Also die haben so einen krassen Drang und indem wir erstmal sagen, nee, nee, wir machen das mal alle zusammen, so, ne, das ja, da passiert halt schon was, aber die wollen das so sehr, weil sie es auch so gewohnt sind.
3: Hm. Da sind wir
1: wieder beim Patriarchat.
3: Ja.
2: Da wollte ich noch eine Sache zu ergänzen, genau, von eben. Dass es eben nicht reicht, das Patriarchat zu kritisieren und zu sagen, okay, Männlichkeit ist halt schlecht für die Gesellschaft. Also das, was sozusagen gerade an der Macht ist, Mann sein, das ist halt schlecht und deswegen müssen wir davon loskommen. Damit hole ich halt keinen einzigen Mann ab. So, und äh, die, die verschwinden dann ja auch nicht.
0: Schade! <lacht> schade! Also ich glaube, es ist viel ja,
2: wichtiger, sich halt darüber auszutauschen, wie wir das halt positiv besetzen können und wie wir eben diese Machtstrukturen angreifen können und irgendwie auflösen können. Darum muss es halt sozusagen gehen. Und da müssen sich dann auch ähm, ja, männliche Personen damit auseinandersetzen und äh, ihr Verhalten reflektieren und irgendwie darum. Keine Ahnung, mal irgendwie spülen.
0: Und es ist was doch. genau
2: schön. Und es ist was doch. genau den Abwasch.
3: So. <lacht> <lacht> Apropos heteronormative.
1: Apropos heteronormative. <lacht> schön. Ja. Ka ich da also ich hätte ja wirklich gerne ab über die Gesellschaft, das Patriarchat. Wir sind alle ein Teil davon. Also wir machen diese Gesellschaft aus. Deshalb, man könnte ja auch bei sich selber anfangen. Und dann kommt aber das Problem von, wir sollten nicht Einzelpersonen irgendwie äh, verantwortlich machen und ihnen alles irgendwie zusprechen und wegen, na, wenn du nicht an dir arbeitest, dann kann ja hier auch nichts draus werden. So nächste Ebene. Es müssen halt auch Strukturen geschaffen werden, politische Entscheidungen getroffen werden, die das erleichtern und nicht alles auf den Schultern der Individuen lastet. So Und ja, auch die Politik ist nicht die Politik, sondern das sind viele Menschen und so. Also das ist halt ein krasses Geflecht und mir macht das manchmal ein großes Kopfzerbrechen. Ich denke, so oh Gott, ich weiß gar nicht, wo anfangen und Hilfe. Und dann ist das erstmal am einfachsten, erstmal bei mir irgendwie anzufangen und zu gucken, was kann ich denn verändern, aber auch Forderungen zu stellen. Ja, also nicht nur zu sagen, oh, was muss ich denn jetzt alles tun, sondern an wen kann ich mich denn wenden, die einen gewissen Einfluss haben, die Macht haben, die EntscheidungsträgerInnen sind. Also auch das mal mit zu überlegen, so. aber dieser ganze Komplex ist komplex. Wer wäre
3: das denn, also wenn wir jetzt, also, oh, oh, ich sehe eure Meldungen, aber wer wäre das denn, wenn wir jetzt über sexuelle Bildung sprechen und jemand hört das jetzt gerade und denkt sich so, Genau. Wir brauchen zum Beispiel eine staatliche Plattform, die jetzt hier mal alles so richtig gut erklärt und richtig zugänglich ist. So, an wen wende ich mich denn? Also gibt es irgendwie schon so Stellen, an die man sich wenden kann? Gibt es Strukturen, in denen ich anknüpfen kann, von denen ihr wisst, die könnt ihr so empfehlen oder so?
2: Also bevor du die, den letzten Satz gesagt hast, ähm, dachte ich an die Kultusministerkonferenz. <lacht> Aber ähm, die, die hören einem ja nicht zu.
0: Ich würde es gerne auch runterbrechen, weil ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, es fehlt halt an vielen Stellen, wo ich überhaupt diese Forderung verankern kann, auch als Einzelperson. Ich hätte jetzt vielmehr euch gerne gefragt zum Abschluss auch, was kann ich denn machen, es geht in eine ähnliche Richtung. Wenn ich jetzt zuhöre und denke so, ah krass, finde ich ja irgendwie wichtig und ich möchte auch irgendwie mich mehr mit sexueller Bildung bei mir selbst beschäftigen. Also wir haben ja irgendwie drüber gesprochen. so Wo kann ich denn irgendwie vielleicht Angebote und Räume finden? Das ist nicht ganz so einfach, je nachdem, was ich suche. Aber was kann ich denn so in meinem näheren Umfeld machen, damit bei mir irgendwie das sexuelle Lernen nicht aufhört und dass ich vielleicht noch mit drei Leute mitnehme?
3: Ohne jetzt vielleicht gleich einen Podcast starten zu müssen. Glaub, Ein Podcast starten kann ich aber durchaus empfehlen. Ja. Hat uns auf jeden Fall weitergebracht. <lacht> also. Ich
2: glaube, wir sollten alle dazu beitragen, dass so etwas wie eine Sexualkultur entsteht. Also dass wir überhaupt über Sexualität, über Identität, über Rollen, über den ganzen Druck, über Leistung und über Körper, dass wir darüber sprechen können, dass es dafür Räume gibt, dass wir Wörter dafür haben, dass es ähm, Kult, also auch popkulturell aufgenommen wird, dass wir das in Medien haben. Und, und das muss alles zusammenwirken. Und da können tatsächlich alle Menschen in all ihren Feldern mit dran wirken. Also sei es eine Ärztin, sei es jemand, der im, jo also im Journalismus arbeitet, da können ja egal wer mit dran arbeiten. Und also ich glaube, das ist das, was wir brauchen, eine Sexualkultur.
1: Ja, und dass Leute, die halt vielfältig bereichern, ne? also ob nun auch KünstlerInnen oder ja Leute, die irgendwie Texte schreiben, sich irgendwie damit auseinandersetzen, die politisch aktiv sind, die, weiß nicht, im Netz aktiv sind, auf der Straße. Also ich will ja auch niemandem vorschreiben und sagen, so und so musst du es irgendwie tun. Aber vielleicht sich überhaupt mal diesen Moment Zeit zu nehmen, zu überlegen, naja, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Also, was heißt denn mein Gefühl zu Sexualität, zu Sexualkultur? Wie wurde ich vielleicht aufgeklärt? Was war denn gut daran? Was hätte ich mir anderes eigentlich gewünscht? Und über diese Fragen kommt man ja ganz oft darauf, auch was einem vielleicht gefehlt hat oder ähm, vielleicht auch für Menschen, die, die Kinder haben irgendwie in ihrem Umfeld zu sagen: Ja, ich höre den mal zu. Also es geht gar nicht so sehr auch darum, ich muss alles wissen, ich muss alles erklären, aber hört ihnen doch zu, nehmt sie doch ernst. Also die haben ihre Fragen, die, haben, die sind neugierig und wenn sie es nicht sind, ist auch okay. Und die ernst zu nehmen und ähm, ja, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu haben. Und ich glaube, dann werden einzelne Dinge auch einem auffallen. Also weil ihr gesagt habt, als ihr irgendwie diesen äh, Podcast gestartet habt, dass dann auch vielleicht euer Freundinnenkreis sich verändert hat und wer wie viel redet. Es kann auch sein, dass ihr nur eine andere Wahrnehmung dafür gehabt habt und irgendwie sensibler dafür geworden seid, das zu hören. Also klar kann auch sein, dass Leute sich denken, hey, ich fühle mich irgendwie so mega wohl in der, in dem, in der Umgebung von äh, Lilly und Lotte, dass ich jetzt easy fragen kann, yo, hast du einen Tampon für mich? Klar, aber es ändert sich ja auch oftmals der, der Blick auch darauf und man sieht auch viel mehr Briefkästen, wenn man nach Briefkästen sucht. <lacht> toller Vergleich
3: also ich finde diese Forderung nach einer Sexualkultur richtig, richtig schön ich glaube, das ist im Endeffekt äh, da hast du was ausgedrückt, was, was eigentlich so ein bisschen das ist, warum wir den Podcast auch machen, also es ist ja eigentlich genau das, worum es geht, so Räume aufmachen, in denen wir darüber sprechen, in, in denen es weder marginalisiert wird, noch äh, anderweitig irgendwie bewertet wird, im Sinne von, das ist jetzt mega überhöht oder es ist jetzt total beschissen oder so. Also Sexualität an sich jetzt und äh, sexual ähm, und Sondern, dass man einfach darüber spricht, dass man darüber diskutieren kann, dass es unterschiedliche Sichten gibt, dass es einfach verschiedene Blickwinkel gibt und so. Ja, finde ich total schön.
0: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin irgendwie gerade ganz happy. Ich also, happy im Sinne mit dem, was wir besprochen haben. Es, es arbeitet ganz viel in meinem Kopf mit Oh Gott, es ist halt wirklich noch richtig, richtig viel zu tun. Ja. Und ich möchte irgendwie direkt rausgehen und den Kapitalismus abschaffen, aber...
1: Und das Patriarchat. Und das
0: Patriarchat. Ja, das hängt ja oft zu... Also, das... Ich glaube ja mittlerweile, dass das Patriarchat nicht abzuschaffen ist, wenn wir nicht vorher den Kapitalismus abgeschafft haben. Von daher... Erst der Kapitalismus
3: und dann ist das mit dem Patriarchat auch einfacher. Und dann haben wir alle guten Sex. Bam. Das ist doch mal ein Slogan. Schafft das Patriarchat ab und den Kapitalismus für richtig guten Sex. Ja, cool. Also ich habe auf der Liste tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich total gerne gefragt hätte. Aber ich finde, es fühlt sich eigentlich gerade relativ rund an. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch 15 Stunden darüber sprechen. Wie war vorhin die Ansage? 12 bis 24 Stunden darüber sprechen. <lacht> aber ähm, genau, vielleicht können wir an der Stelle einfach wie so einen Punkt machen aber auch die Einladung ähm,
0: an alle, die zuhören, aussprechen ihr könnt uns ja natürlich auch auf den Anrufbeantworter sprechen ähm, oder eine Nachricht schreiben, wenn für euch was offen geblieben ist und ihr sagt, das muss ich unbedingt noch wissen ähm, ich habe leider die Anrufbeantworternummer vergessen vielleicht hat die jemand anders zur Hand
3: Guckst du oder soll ich gucken? Ich gucke nach. Sonst guckst du und äh, ich sage derweil noch, ähm, genau, dass uns natürlich auch total interessiert, äh, wie ihr äh, vielleicht, also erzählt uns doch vielleicht einfach mal, wie ihr zum Beispiel Sexualunterricht hattet oder wie ihr äh, über sexuelle Themen bei euch in der Familie gesprochen habt oder so, das fände ich auch total spannend und was euer Blick auf sexuelle Bildung ist. Also was fehlt euch eigentlich? Oder was habt ihr schon und findet es richtig cool? Gerne auch äh, Ideen und äh, Adressen für coole, weiß ich nicht, Bildungsangebote. Vielleicht gibt es ja doch noch mehr, als wir wissen. Es tut mir richtig leid. Ich bin
0: selbst sehr traurig. Es ist der erste Moment, dass ich die Anrufbeantworternummer nicht parat habe. Aber ihr findet sie auf sextapes-podcast.de Kontakt. Ah, da kommt sie. Endlich habe ich Internet. Ich sage jetzt doch noch die Anrufbeantworternummer. Oh wow, Schle schlechte Vorbereitung. Ihr könnt uns anrufen unter der 030 für Berlin 549 08 472 030 549 08 472 Und dann sind wir gespannt, was ihr zur Folge sagt und was ihr für Fragen habt.
3: Genau. Möchtet ihr noch was Abschließendes sagen? Danke,
2: dass ihr uns eingeladen habt. Ich richtig schön.
3: Danke, dass ihr da wart. Das
1: war wirklich richtig schön. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.